0: O seu quartel general aumenta a mente.
1: Mais uma edição do QG Podcast do QGnet.com.br.
2: Aqui é o Marco e. Oh, que legal! Aqui é o Leandro e as coisas estão tão erradas que o barco só na funda aqui é maior que o lago, cara. E aí,
3: seus putos, aqui é o Thiago Joker e eu apoio a versão do QG Podcast com palavrão e sem palavrão.
4: Aqui é o PIN e meu Deus, tá quando o preço do Kinder foi indexado pelo governo. Aqui
5: é o Alan e eu quero ver na Copa.
0: vai mudar
1: Podcast 51, Tá Tudo Errado 2. É a continuação de um podcast que a gente gravou da edição 27, né? Foi em 2009. E antes de mais nada, pô, a gente tá gravando esse o primeiro podcast de 2013, e o mundo não acabou, né? E aí, vocês fizeram muita dívida?
4: É, o meu esquema com o Papa, ele não cumpriu direito, e aí teve consequências graves. O combinado era que o mundo acabasse ano, ano passado, não esse ano.
1: Será que é por isso que ele renunciou? Ele tava só esperando o mundo acabar no Apocalipse Maia, daí não acabou, ele falou, ah, deixa
4: quieto, vamos embora. Bicho, né? o, bicho o, o Papa tá renunciando, é que a coisa tá preta, né? <risos>
1: É, daí tem uma nova teoria de fim do mundo, né? Dizem que vai acabar no próximo Papa agora.
3: Não, dizem que pela Bíblia o último Papa vai se chamar Pedro. Que é o próximo, segundo não, as... Não, eles estão querendo evitar usar Pedro. Mas se usarem, meu, já era, fodeu.
1: Já pensou que é muito louco? A é trollada da igreja, né?
2: <risos> Nossa, cara... É,
1: o mundo não acabou É legal que eu tinha visto uns posts no Facebook Do pessoal anunciando a venda de Ferrari Que foi comprada no fim do mundo Acabou se consolidando a maior trollada da história né? A trollada Maia, no final das contas Mas, enfim, o mundo não acabou E a gente tá aqui se preparando pra Copa do Mundo
4: Olha que beleza se esse podcast ficar pronto Ou só depois que o mundo acabar Tecnicamente a gente não tá falando uma bobeira agora?
1: Mas aí ninguém vai ficar sabendo
4: Ah, então segue <risos>
1: Outro comentário antes de começar o tema mesmo, vale dizer que o QG Podcast, a gente tava tão bitulado com o fim do mundo, festas e tudo mais, a gente acabou não fazendo nada especial no site, mas o QGNet fez agora em janeiro, 5 anos, né, 5 anos completados de site no ar e 5 anos de QG Podcast. Tudo bem que a gente parou durante um ano de hiata que tava todo mundo fazendo TCC, mas 5 anos desde que o site nasceu. Parabéns pra todo mundo, parabéns a todos nós, aos ouvintes que aguentam a gente desde aquela
3: época, olha que beleza. Fala a ah, a gente e os mudou o presente que tava todo mundo deixando na cara. <risos> é verdade. Gravamos até o um episódio proibido do QG Podcast.
1: Pois é, nesse meio tempo, justamente durante as celebrações do aniversário do QGNet, a gente reuniu a galera pra beber num bar e gravamos o podcast proibido. Olha que beleza.
2: Inclusive, e depois de ter bebido, que é pior ainda.
1: Exatamente. Eu lembro que
2: tava todo mundo bêbado falando um monte de besteira que ficou gravado. O Thiago falando num celular que não estava gravando. E isso também. <risos>
0: Verdade, cara.
1: Daí em determinado momento eu lembro que eu falei, ó Fique, continua gravando aí eu vou no banheiro cara, quando eu voltei depois eu ouvi o que vocês falaram Acho que eu nunca fui aloprado tanto na minha vida Tipo, <risos> 10 minutos é isso, Marco mano?
3: entrando na terapia depois
1: de <risos> É, esse podcast Infelizmente os nossos ouvintes Não vão ouvir nunca mais ficar é.
4: Agora
1: eu tô lembrando ah, Do ah, que ah, a
5: gente falou não... é Você percebe como Marco é manipulador
4: Como eu não estava presente Acho que eu e a Regina Duarte Estamos com medo disso. Tipo.
1: Nessa edição, como eu já disse, a gente tá continuando um tema que já foi gravado no QG Podcast 27 de 2009, tá tudo errado, e continua tudo errado, né? Acredito que um grande motivador pra gente tá regravando esse tema, além de tudo errado e nossa revolta tradicional já, o sucesso que tem feito um canal do YouTube, que é um canal conhecido como Canal do Otário, na verdade esse é o nome dele. E assim...
2: <risos> nome do
1: personagem. É o nome dele. do cara. É, então...
3: <risos> que tem eu...
0: <risos> e ah,
1: Basicamente é um cara que ninguém sabe quem é Uma pessoa anônima Que tem gravado uns vídeos, ele altera a voz e tal É um saco de pão na, na cara Animado, na verdade, com o nariz de palhaço E ele faz denúncias contra empresas Contra bancos, uhum. contra o governo
4: Agora que você falou, descreveu ele Percebi que ele não é de verdade olha é só real dele não tinha observado isso
1: É Putz, você falou esse negócio de o nome dele é otário e tal Eu andei trocando uns e-mails com ele E é engraçado que assim, ele não se identifica de forma alguma, né E daí assim, puta, é um cara que eu admiro pra caramba o trabalho Mas eu tenho que começar os e-mails falando é, Bom dia, otário Boa tarde, otário! Tudo bem, otário?
2: Enfim, né?
4: Acho que muita gente que ouviu o podcast já se relacionou com o chefe, assim, já também, né? Mas acabou não escrevendo, mas que pensou, pensou.
2: Ou só nem clicou em enviar, mas escreveu. <risos> <E> <risos> tá
3: Bom, aqui? não vou falar nada sobre isso. <risos> é o mais, Thiago. <risos> Chefes, eu amo vocês, seus lindos. Ah, Do tem um ex-chefe te meu te que me ouviu te, o vê podcast, cara.
1: <risos> Manda um beijo pra ele, Thiago. Aquele que
2: você mandou e, se borrar é? nas outras de, edições? E, e, por detalhe, por
3: aí, e, e detalhe, eu nem falei que eu participava. Ele falou, Thiago, você que tá nesse podcast. Olha só. E de crossovers, e, cara. Olha, olha que perigo. É cara.
4: Cara.
1: E só adiantando então para os ouvintes, se preparem que nessa edição a gente tem uma participação especial. Daqui a pouco vocês vão ver um depoimento que foi enviado pelo Otário, do canal do
4: Otário.
0: Oh, que legal! <risos> Bacana! <risos>
1: é, inclusive para conseguir... Cara não
4: é o que faz o Marcelinho, não? Não dá, não dá pra fazer um bolão de quem é o Otário pra mim? Ele é o cara que faz o Marcelinho.
1: Dos contos eróticos, né? Pode crer. É, inclusive... <risos>
3: Felipe Neto, cara. Todo mundo é Felipe Neto nos Logos a gente... <risos>
1: a gente vai abordar diversas coisas que a gente vê como erradas na nossa sociedade, fazer alguma reflexão sobre o assunto, a gente espera tentar atingir também os ouvintes de, sei lá, de alguma forma que cause alguma influência positiva nas pessoas com esse podcast, né? O primeiro assunto que a gente separou aqui na pauta pra comentar é um caso que chocou o Brasil inteiro, que foi a tragédia lá de Santa Maria, que é uma boate que pegou fogo e morreram mais de 200 jovens, foi uma coisa realmente muito chocante. E isso abriu uma série de discussões, né? você vê na mídia, Facebook e tal, que é a questão dos alvarás de casas noturnas, alvarás de estabelecimentos que recebem muita gente. Se tá falando disso o tempo todo na mídia, se tá falando disso bastante na internet, as pessoas começaram a se atentar, o governo começou a se mexer. Parece que é sempre assim, né, o governo só começa a fazer alguma coisa quando acontece uma tragédia ou quando tem algum problema, né.
4: É, o problema é que o governo acha que não acontece algum problema, é que nesse caso precisou de 230 e trinta, e quarenta, ninguém Sabe mais a conta exata, morrerem para balada no Brasil inteiro, cinema, tudo começar a ser fechado, né? Parece que mas... até um dia antes não tinha problema.
3: Mas assim, não querendo ser pessimista, mas já sendo, é fato que se depender dessa classe política, daqui a poucas semanas esse assunto já vai ter sido esquecido. Eu pensei bastante nisso essa semana principalmente, que foi semana do carnaval, tava tendo a ah, ensaio de escola de samba comemoração de escola de samba tava falando, ah, 5 mil pessoas reunidas na quadra pô, eu pensei na hora, ah, legal, né e se pega fogo?
1: é, pois é, é. e ah, escola é. de samba ainda tem muito esse negócio de ser encontro em barracão, né, que é um negócio que não tem infraestrutura
5: ah, cara, mas desculpa vamos ser sinceros agora, aqui em São Paulo principalmente, que, é claro, né é onde eu mais saio, não tem estrutura nenhuma. <risos> assim, se acontecesse isso, na maioria das baladas que tem, por exemplo, na Augusta, esquece. Ia morrer todo mundo,
4: tranquilo, com certeza. É, óbvio, a gente não manja tecnicamente de detalhes mas que nem aqui em São Paulo, a quadra da Rosas de Ouro, que foi, acho que até a vice-campeã, chegou a ser fechada problemas, então de alguma forma eles averiguaram a quadra dessas escolas também né?
3: eu Senão, trabalhei do lado inclusive cara, realmente o um negócio meio bem precário.
1: E eu tava Sim. vendo do, nos jornais durante esse acontecimento aí pra uma casa noturna em São Paulo conseguir um alvará de funcionamento pra ter inspeção e tal, demorava até dois anos e daí assim, você pensa, porra, o um cara acabou de investir o dinheiro, abriu o um negócio dele, abriu uma empresa, abriu uma casa noturna, ele não vai esperar dois anos até ter uma inspeção e fazer as obras que tiver, ele Sim. acaba tendo que pagar propina pra alguém, o que que acontece? Com esse acontecimento da tragédia aí, esse período de dois anos, do dia pra noite, baixou pra três meses, ou seja, era dois anos só pro pessoal arrecadar propina pra... Poder fazer algum atalho, ganhar dinheiro por fora. Porque sempre foi possível fazer em três meses. Não foi do dia para noite que contrataram mais funcionários, contrataram mais pessoas, desburacratizaram. O processo é o mesmo. Só que o que eles faziam antes em dois anos, agora
4: são três meses. Exatamente. Eu acho que não tô querendo entrar no mérito se o cara dono daqui fez coisa errada ou não. Mas se você olhar do lado de quem empreende, quem abre negócio, é muito, mas é muito difícil você manter tudo certinho. Porque o governo... O governo não, né? Essas pessoas também que se aproveitam da burocracia, que criam burocracia exatamente pra se aproveitar. É, é muito complicado você chegar e culpar todo e qualquer negócio, a vendinha do seu bairro que não tem alvará, porque é isso, o cara vai esperar dois anos, ele morre de fome e o negócio não acontece. E,
2: e o outra grande... coisa curiosa também. Na, por lei diz que quando... Você monta uma danceteria, alguma coisa que reúna um público muito grande? Você calma aí, precisa calma aí. de um Você
5: precisa de um Danceteria?
2: De é, porque eu não quero
1: falar isso, boate, porque isso aqui, foi, aqui isso em São Paulo é uma fatijão, coisa cara. bem diferente. Então, sem velho. Quando você está com a sua patada, você está com a
2: dançeteria, cara. É porque se falar boate aqui em São Paulo, vamos pensar besteira. <risos>
3: Entendeu? O, o grande fato é que o que está acontecendo agora é um período de caças bruxas. Sempre. A questão é, a grande falha nisso tudo ainda é nossa, porque, querendo ou não, imagina se 200 pessoas vão numa casa de, de shows e tudo mais, reverifica que só tem uma saída de emergência, o que é algo realmente, meu, qualquer um que para pra pensar, em muitas baladas que vocês vão, se você parar pra pensar, porra, e se pegar fogo essa bagaça? Cara,
5: mas é a maioria, pelo menos que é, é, vou
3: Exato, exato, é
4: a maioria.
5: A -Rock ah.
3: ainda aqui de rock ainda que Nossa! Só só os buracos de rato só. É,
4: Mas. É quem já foi em festa de faculdade, em seus casos, tem muito lugar, se você, dá olhar pro seu passado, você vai vasculhar vários lugares que você sabe que. Ah, se tivesse acontecido ali, teria sido até pior, né?
3: Então, e, e eu acho que assim, querendo ou não essa caça às bruxas que tá rolando agora, na verdade é só mais uma porta pra rolar mais propina ainda. Só vai, só vai realmente mudar efetivamente alguma coisa? Quando os caras serem cobrados pelo público que frequenta.
5: Pois é. Não, é eu acho que é. mais ou menos por aí mesmo, talvez seja o caminho.
2: Então, o um negócio curioso nesse, nisso tudo é o seguinte: eles falaram que o plano de prevenção a incêndio estava vencido, então quer dizer, existia um, certo? Só que a casa só tinha uma saída de emergência.
1: Exatamente, e, e essa como saída que pode... não foi fechada, né?
2: E como pode, se a lei é baseada na BNT, que serve de parâmetro para a lei estadual, a BNT fala que existem duas saídas, mesmo que a principal seja a saída de emergência, tem que haver outra. Então como foi aprovado um plano de emergência, se só tinha uma
5: saída? Alguma coisa rolou aí. É, é outra saída é
3: necrotéria cara... necrotério, né, cara?
5: Pensando em várias baladas aqui, então, que tinham que ser fechadas, viu? Cara, Maravilha. quase
3: todas que eu conheço.
5: Inclusive é que eu fui hoje.
3: <risos> Quase todas que eu conheço, o mesmo local de entrada é o mesmo local de saída, não é, tem mais de uma saída.
1: Tem muita questão também, os donos de balada, eles querem controlar o acesso de entrada e saída do lugar, né? Por, por conta da comanda
4: e tal. Sim, né? teve Mas, toda aquela questão dos seguranças que barraram. E se tivesse um Nextel entre o, o segurança que viu o fogo e o segurança que estava na porta, seria resolvido. Então esse tipo de coisa não é nem norma de segurança, nem nada, é um procedimento, né?
1: Oh, e aqui em São Paulo, eventos desse, com mais de X pessoas, não precisa ter um bombeiro responsável e presente no local?
4: É, quando, você, quando pelo menos eu vou muito nesses shows que tem aí em estádio ou, ou jogo de futebol, no, no geral você vê, você vê muito policial dentro, você vê bombeiro, mas assim, também não vai fazer por nenhuma situação drástica, né? O que você vê, às vezes, é uma muvuca por causa de um assalto, alguma ocorrência, assim, né? Mas é complicado você imaginar 60 mil pessoas empolvorosas por causa de alguma coisa que aconteceu.
3: Sabe o um negócio que me deixou mais puto nessa história toda? Quando, quando veio, veio a público essa história da banda ter tentado pegar um extintor de incêndio e ter tentado apagar e não ter funcionado, entrou em pauta a discussão de que durante, acho que foi dezembro, alguém tinha pegado o um extintor lá e tinha brincado e não substituíram o extintor, sabe? Aí tentaram <risos> caçar o um maluco... Ai, cara. Um em dezembro, velho
1: Cadê, Não, né? Os caras tentaram responsabilizar o pessoal da banda Tentaram responsabilizar o cara que brincou Com o extintor E, Porra, e quem deu esse alvará que venceu aí né? Foi é... o Papa,
3: por isso que ele renunciou Foi o Papa é, Renuncia
2: antes de ser caçado
3: né?
5: Então tem uma balada chamada The Clock Que aliás eu sugeri pro aniversário do Marco oh. É, e, cara, eles, eles mandaram uma newsletter com... Enfim, falando algumas coisas sobre o procedimento que eles seguem lá e tudo mais. E, cara, realmente é muito bacana. Eles têm a entrada principal, normal, né? Que não é uma saída de emergência. Mas eles têm quatro ou cinco portas de saída de emergência que são sempre destravadas. E é engraçado até que no e-mail eles até colocam... Ah, volta e meio alguém cai pro outro lado porque elas sempre estão destravadas mesmo e já dá pra rua. Tudo bem que tem os seguranças, né? Onde tá lá. Mas, assim, as pessoas voltam e meio, tipo, sabe, empurram assim e acabam caindo do outro lado da porta. Eu acho que tem que ser assim mesmo, né?
3: Mas Sim. realmente, cara, merece o Jabá de Graça, o The Clock, é um, é um lugar muito bom. Os caras, eu também recebi essa newsletter, é, os caras têm uma responsabilidade assim gigantesca. Eu nunca vi aquela casa ultra lotada. Já mas, vi é. bem cheia e tal, mas a ponto de, de não caber ninguém assim, não, nunca.
5: É, inclusive eles têm lá um, um show Toca é, Great Balls of Fire, né? Uhum. E daí nessa nessa hora o, os caras lá, enfim, o, o Barman, ele começa a jogar bola de fogo assim em direção ao teto. Só que o material que foi, que foi utilizado, né, pra forrar o teto, enfim, o material acústico ele não pega fogo, enfim. Eles até explicam certinho, né? No É muito legal. Bacana.
1: Bom, saindo desse assunto de tragédia, né, de Jabá feito, <risos> vamos falar de uma coisa ainda mais trágica. Que o é...
3: momento Sônia Abrão do, do podcast. Ok, né? vamos falar de coisa boa, Marco?
1: Não, vou falar de uma coisa pior é. ainda, que é A situação <risos> política do nosso país. Começando pela Copa do Mundo, né, várias palhaçadas que eu tenho certeza que o Pi tá acompanhando de perto.
4: Cara, tá, tá complicado, né? Porque, assim, agora já meio que oficializaram, assim, ó. Vai custar quatro vezes mais do que a gente achou. A gente vai entregar menos da metade do que a gente achou que ia fazer. Já começaram a desencanar os projetos de infraestrutura, o tal do legado da Copa, das cidades. Isso já, já se desencanou. Pode ver, capô. <risos>
5: Pior que é verdade, né? Trenha até Campinas, é... capô. É verdade.
4: Pelo menos os caras tiveram meio que essa cara de pau. Aí falaram, vamos, vamos, vamos sumir já de agora. Vamos esperar chegar na Copa, né? Você vai estragar a Copa. Então, ó, não Opa, vai ter lei, Campinas cara já era. É Uma coisa que me incomoda mais ainda, é esse pessoal que é envolvido no comitê e tudo mais, é falando assim que, olha, não vamos fazer notícia ruim, vamos parar com essas coisas, né? Campanhas também tentando detonar nós que não gostamos, não aceitamos. Pelo menos eu não, não acho que nem precisaria acontecer também. A Copa do Mundo, acho que tem que ser, assim, é tanta coisa. Porque, assim, não que seja contra, mas a gente sabe que quem tá gerindo esse dinheiro público que está sendo investido sabe que tá acontecendo coisa errada. Você tem certeza. Acho que eu vi uma pesquisa que 70% associa a palavra corrupção com a palavra Copa do Mundo no Brasil. Então, <risos> eu eu acho bom. que se fosse uma coisa assim só, lidando com a iniciativa privada, a FIFA, os times, os Organizações todas Seria uma história Mas como ter que bancar Com dinheiro público E aí é o dinheiro nosso Aí complica Porque você tem certeza Que vão aproveitar E é o que já tá acontecendo Já des desencanaram das obras Desencanaram de tudo Assim...
1: Eu li hoje que o estádio do Corinthians, que pelo que eu vi, tá recebendo verba da Prefeitura de São Paulo, é, é a obra de estádio mais cara Dos últimas, sei lá, das últimas 10 Copas, uma coisa assim. Pô, é dinheiro nosso ali, né? Pro bem que vai ser de um clube particular depois, então sei lá.
3: Cara, até aí, tudo bem. O que eu não aceitei, desculpa pessoal que mora nessa região, nada contra vocês, mas <risos> vamos ser coerentes. Pra que fazer uma porra de um estádio em Manaus, velho?
4: Sério? Sério? Quem que, tem futebol que, que, lá para dar? Que, que time
3: grande de Manaus, cara, eu, eu nunca ouvi falar em lugar nenhum do campeonato amazonense, velho.
2: Cara, eu tenho um amigo meu que mora em Rondônia e ele é palmeirense, porque lá não tem um pra time. time. Não, não,
3: não, cara, sabe? Aqui vai, vai fazer um estádio lá, sendo que primeiro as condições de, de clima, pro povo que vai jogar, já vão ser péssimas. Meu, os, eu tenho pena dos infelizes que vão jogar naquela região. Porque, é, sinceramente, é, assim, é, só isso... de pensar lá eu já sinto
5: calor. Cara, isso é bom porque o brasileiro vai ter vantagem, pensa bem, ó.
3: É, vai vir cara da África lá. É, fodeu é. É, é. é. Nossa, é. Frio
5: aqui, é. vai jogar de uma é, frio é. ainda.
3: Teve uma,
4: uma entrevista que eu vi que resume bem a forma que eu penso, também Vocês também vão concordar que foi do Sadenberg na CBN entrevistando o Alckmin, que é o governador do estado de São Paulo. O Alckmin, o governo de São Paulo Vai bancar lá ó, As arquibancadas temporárias no estádio do Corinthians Aí o Sardenberg perguntou Mas por que, que vocês vão bancar isso? Ah, porque a gente vai investir esses X milhões Porque vai permitir ter mais torcedores Vai vir mais turistas E vai dar um retorno muito maior Para a cidade do que os 40 milhões que a gente está investindo Então o Sardenberg falou, legal e 40 milhões investidos na educação Dá um retorno de quanto, pra gente poder comparar? Aí o Alckmin ficou em silêncio E aí não conseguiu responder oh. Falou, não, não é bem assim, não dá oh. nada. Ele, Não, não, é, se eu investisse 40 milhões Na educação, quanto que isso vai gerar De riqueza pra, pra gente de volta? Não é mais do que, do que um jogo na Copa? Cara, ele destruiu <risos> e, eu, e eu penso mais ou menos dessa forma Tudo bem, concordo o argumento Vai pôr 40 milhões lá e vai vir
1: Tem uma obra milionária que estão fazendo Também aqui em São Paulo, que é a do monotrilho Lá, né? Na verdade é um aerotrem disfarçado Aerotrem, rapaz que vai... Ah, Levi, eu te
0: amo, <risos>
1: Vai ligar tem, tem, o... o aeroporto De Congonhas até o estádio do Morumbi. Mas aí tem dois pontos, né? Primeiro, se você vai ver um jogo Você não vai chegar do aeroporto e vai direto Pro estádio, né? Eu acho que ninguém faz isso, né? Não é mais turista que tá vindo de fora. E outro ponto. Que jogo da Copa vai ter no estádio do Morumbi? Alguém me explica? Nenhum. Olha que beleza.
4: É Isso porque o projeto, na verdade, original foi feito pro Morumbi, a ser é o estádio da Copa, e na cabeça deles era esse o mecanismo. O cara chega no aeroporto, vai pro estádio e... Só
2: Mesmo só assim, sabe? Ficou não... mais caro reformar o melhor estádio de São Paulo do que construir um novo. É, cara. Deu tudo errado.
4: Eu acho... Foi o que eu falei. Eu acho que independente da paixão clubística, sou São Paulo. Não, Paulista, é independente. Eu acho que o... Qualquer, qualquer, qualquer time Com todo respeito também a portuguesa do Thiago Tem condições de bancar Seu próprio estádio, sua própria coisa Ninguém precisa ficar pedindo ajuda de gol, pra. Não,
0: portuguesa
4: não mas... Você
5: torce pra portuguesa, Thiago Torço, cara tem gente que torce pro português. Agora
4: não. você tem certeza é. que ele é um psicopata, né,
5: não é, <risos> é, é? É,
3: gene recessivo de família, cara. E é quando português. começaram é. a falar
1: de Copa, é, acho que, na verdade, quando começaram a fazer os planos, no governo, no Senado, Câmara e tal, acho que é um, um, dois anos atrás, não teve uma lei aí que foi votada, não sei se foi sancionada, que era justamente pra burlar a burocracia, pra poder fazer obra da Copa sem licitação e sem planejamento? Não teve uma coisa assim? Acho que até uma não. lei do Romário.
3: Na, na verdade, isso sempre existiu. É um esquema de, de fazer licitação de emergência. A questão é, quando eles fizeram esse cronograma da Copa, meio que eles já
5: estavam contando com essas tava, licitações de emergência. Eles já estava em emergência, né? Já é, eles já, já
4: sabiam que ia entrar em emergência.
5: Não, mas Sim. é uma coisa mais ou menos assim, né? Você tem tempo pra planejar, só que você vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Ai meu Deus, tá em cima do prazo.
4: Emergência. Outra, né? eu, eu acho que assim, a Copa podia, se ela fosse pra acontecer do jeito correto, ela teria acontecido de um jeito muito mais humilho que é mais ou menos o que a gente estava falando sabe? Aproveita o que já tem de pronto, reforma, faz uma coisa mais enxuta. E de repente nem precisa de todas as cidades tanto de sede que participou. Eu tinha uma expectativa que São Paulo, na hora que ia encarecer tudo, ia renegar. Porque se você olhar Copa do Mundo nos Estados Unidos, não tinha Nova York, Copa do Mundo no Japão não teve Tóquio, sabe? Na própria Alemanha a FIFA fez milhões de exigências lá que a FIFA quer ganhar o dela, né? E a Alemanha Paulo, Paulo. não concordou, falou, não, não quero, não, não vou fazer, sabe? Então... E outra, pessoal que
2: pega a linha vermelha pra trabalhar,
4: na época de copa esquece porque não, pra quem Feado,
2: já pegou o metrô tá. não consegue entrar no, no dia normal. Então, mas Cara. vocês
5: sabem se fechou os feriados, o pessoal tava com um projeto de lei, né? Pra que durante os dias da Copa fosse feriado no Brasil. Vai a ser China. feriado.
4: As cidades que tiverem em jogo vai ser feriado.
5: Vai ser feriado mesmo, fechou isso. Vai. É <risos> muita doideira, né? Na verdade, é você ir... admite que você tem uma incapacidade técnica de fazer as coisas funcionarem. Tipo, tendo um evento grande, a cidade continuar funcionando. Fala, não, acabou a cidade, morreu. Eu,
2: eu <risos> arrumei um jeito genial. É? Vamos fazer o seguinte: a gente para é. tudo e faz só isso, porque isso vai dar mais dinheiro do que o resto todo funcionando eu, eu Exato, tenho que ser, mais boa, ainda, ser. Gente.
3: eu realmente tenho que ser mais pessimista imagina então se no dia da copa chover Bicho, bicho. Hoje vocês foram testemunhas. Vocês, meus caros ouvintes, a gente tinha combinado a gravação pra cerca de 10h30 da noite. Começamos mais ou menos meia-noite, porque choveu e virou caos em São Paulo. Ninguém conseguia chegar em casa. Simples assim.
1: É, cara, São Paulo, a infraestrutura realmente. Se não aguenta uma chuva, imagina uma chuva com evento. Olha só, chuva mais Copa.
3: Imagina na Copa.
1: Imagina
4: na Copa. Agora eu desafio vocês a falarem uma, algumas coisas positivas também da Copa.
3: Prostitutas falando inglês. <risos> <risos>
2: Não podia perder, né, cara? Era que
5: nada? Ele tava esperando alguém... Tava. tava pronto, <risos> não, aí. Me... Levantou ele cortou,
3: né? <risos> Mas a globalização vai, vai pegar foda aqui, cara. Literalmente. É isso. <risos> assim, querendo ou não, é certo que isso vai trazer uma baita grana pra um monte de comerciante local, comércios locais meu pai é, é comerciante, então eu, eu sei bem disso, cara. O quanto uma movimentação maior de pessoas, principalmente de outras regiões, vai dar uma abastecida animal na economia. Cara, mas só é uma coisa pai.
2: que eu fiquei indignado quando eu fiquei sabendo a bandeira do Brasil, a bandeirinha é fabricada na China. Uhum. Isso tem uma, uma incoerência um pouco
3: grande, cara. Cara, tudo é fabricado na China. Tudo! <risos> tudo! A, a, a alface é fabricada na China, se
4: vacilou. <risos> o Thiago veio da China. Não sei se
2: vocês Não, na verdade verdade foi fabricado na China e montado no Brasil.
3: Só que assim, eu sou meio gordo, né? Então o IPI veio meio alto, né? 27,5, né? É, cara.
1: Ainda um pouco de Copa do Mundo, mas ainda na temática política, outro tema que a gente tem na pauta aqui é a questão da presidência do Senado, né? Que tá pegando pra caramba e tá gerando um estardalhaço impressionante na internet. Sim. Apesar agora, que qualquer agora. coisa gera estardalhaço na internet hoje em dia, né? <risos> é,
5: isso não é referência de
3: nada, né? <risos> não, a internet eu, eu... virou um lixo, né? Antes da gente continuar, eu posso fazer um desabafo? Faz. Prometo que vou tentar ser politicamente correto, tá, Marco? Obrigado. A galera do Facebook que fica fazendo campanha Até o Papa renunciou Porque o Renan não renuncia Larguem de ser animais seus imbecis Se esse imbecil renunciar Ano que vem ele pode concorrer a qualquer merda de novo Ele tem que ser caçado Tem que ser julgado Pra cancelar os direitos políticos desse infeliz Em 2007 ele Não, mas
2: aí, isso me, me traz uma dúvida Se o fato dele ser processado Ele, ele fica impedido de assumir um outro cargo Por que o Genuíno assumiu? Eu tô falando do Papa ou do Renan Calheiros
5: do genuíno. Mas o Papa pode voltar ao Senado?
3: A questão é que o Renan.
5: Ele mas quem fez, fez o Vaticano foi o Maluf. Nossa, velho. Fudiu agora. Ah, ah, não. Eu... Bom, tô
3: tentando falar fazer fazer. É, não, Boa não, noite. Calma, calma aí. Vou começar eu. a falar de quinto copter aqui,
5: mano. Se o Papa renuncia, ele né? pode voltar? Não, eu sou o peito cara... do Papa. Peito <risos> <Vem> do Papa. <risos>
1: Continua, Thiago. Vai, Thiago.
3: Respira. Pronto. Uh, no caso do Genuíno, ainda não, não, não decidiram exatamente, ainda tá aquela briga do legislativo, né, para decidir se realmente vão caçar os direitos do Genuíno ou não. A questão é que o Renan Calheiros, ele quando ele estava sendo julgado em 2007, ele renunciou exatamente pra não correr o risco de perder os direitos políticos
1: é, e esse é um dos motivos que revoltou o pessoal agora né? ah, então... ah, e, e vai pedir para um
3: maluco renunciar de novo? não, tem que pedir para a cabeça dele
1: logo. Não, mas além da renúncia de 2007 tem uma outra parada que ele foi eleito com votos secretos, né, na câmera isso também foi uma coisa meio revoltante porque assim, os caras que votaram nele que a gente também poderia pedir a cabeça digamos assim, é, não se identificaram né? fizeram tudo não. por debaixo dos panos não, e se cara, você perguntar
3: e... pra cada um, fala assim, eu? É louco? E, e, não, esse, esse já é um problema muito maior que é, que é o próprio regime democrático brasileiro cara. A questão não, não votaram no Renan Calheiros Votaram no partido do Renan Calheiros O fato dele ser do PMDB Que é um partido que tem Um poder expressivo Tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados Meu Se fosse, se fosse eu lá do PMDB eu sendo escroto do jeito que eu sou Os caras iam votar em mim não é do jeito, entendeu? Podiam colocar um boneco de posto de gasolina e iam votar no boneco de posto de gasolina.
5: Eu voto em você, Thiago. Ah, obrigado, querido.
3: <risos> o Thiago até ficou ofegante agora Calma, respira calma. Ah, Não, é, é sério, eu tô acima do meu peso, cara Toda vez que eu vejo essas bagaças Eu, eu corro risco de infartar eu, <risos> eu, e, e é sério Eu, eu ligo a chave do infarto no máximo Nessas horas <risos> Respira, toma uma água Calma Cara, esse papo de infarto eu vou comer o torresmo e já volto Pera <risos> aí Torresmo é caixinha. Não, coca-cola, pô tem, tem semana, não vou trabalhar de ressaca, né <risos> Uma coquinha.
1: Pô, é interessante que, apesar de tudo, por conta desse rebuliço na internet e tal, parece que eles vão fazer esse tema. Vai rolar uma pressão agora da mídia, que já tem rolado, na verdade. E eles vão acabar fazendo o mesmo, o cara renunciar ou ser iniciado uma CPI, que eu acho mais difícil, né? E tudo por um cara, né, que começou uma baixa assinada, uma petição online, e ele teve mais de 1% da população que assinou um negócio, sei lá, quase 2 milhões, 2 milhões de assinaturas, né? É, Sim, tipo. Pra você ver como as coisas são embaçadas, né? Tipo, beleza, eu tava vendo, o cara conseguiu as assinaturas, ele tem o poder agora de fazer essa petição dele chegar lá na câmara e tal. Só que assim, pra chegar lá e pra ser considerado, pra ser votado o projeto, precisa ter um texto elaborado, precisa ter um embasamento, tem que atender alguns requisitos. E o texto que o cara escreveu é uma parada tipo... Ah, vamos aí assinar aí, galera, vamos derrubar o cara e é isso aí. Então... Mesmo as pessoas terem conseguido as assinaturas necessárias, como não foi um negócio tão bem planejado, não vai ter força além do, do apoio popular mesmo, né? E da força da mídia em si. Porque essa petição, acho que no final das contas, não vai ter valor. Porque o cara também não pode alterar o texto agora que as pessoas já assinaram, né?
4: Ah, sei. É, se fosse o Joaquim Barbosa, eu assinei também, mas se fosse o Joaquim Barbosa encabeçando alguma coisa, até se falar aí, ah, agora vai. Nesses casos, você sabe que vai terminar com alguém falando, vamos, nós vamos abrir uma CPI, ou, sei lá, não sei se vocês também têm essa impressão Toda vez que eu vejo um noticiário Vamos abrir uma CPI Vamos abrir uma sindicância para apurar Você entende ah, A gente vai te enrolar até você esquecer, rapaz Fica
5: tranquilo <risos> Então Isso me lembra aquela cena do Tropa de Elite 2, né? O cara fala Ei, Já instauramos uma, um processo de, não sei o que, administrativo Para averiguar os fatos que
4: ele. Esse mesmo deputado hoje Está traficando mulheres para Turquia. <risos> Polêmica na internet.
2: Inclusive,
1: <risos> Tropa de Elite 2 tem aquela cena inspiradora que o Capitão Nascimento puxa o deputado pra fora do carro e arrebenta ele na porrada, né? Isso chama. É cara, cena
3: a, que... aquilo, aquilo foi como se eu mesmo batesse naquele deputado, cara. Foi lindo. Eu chorei de emoção naquela Não, hora. Cara, e
1: Não, tipo, o cena. Inteiro
3: levantou e aplaudiu, cara.
1: Não, e assim, mó cena tensa, porrada, sangue, negócio é, morrado. E eu dando risada no cinema, foi fenomenal.
4: Sim. É, eu dando risada, eu dei risada também, mas a galera aplaudiu também, foi mó cena comovente, assim. Todo mundo se sentiu extasiado.
2: É se tinha
3: vingado, né, cara? Continuando ainda nessa coisa de polêmica na internet sobre política e tudo mais, uma coisa que. Pra mim tá errado, velho. Pra mim tá errado. A mania que tem de. PSDBista contra petista, Cara, eles acham que os partidos são de lados diferentes. Eu fico puto com essas coisas, cara. Dá vontade de colocar o link de, de todas as regiões que o PT fez aliança com o PSDB no Brasil. E, assim, é engraçado que... Principalmente, eu acho que isso tem mais a ver com política, mas a gente vai entrar um pouco mais nisso depois. O, o povo falando. É. Na, as teorias de conspiração, né? Falando que o governo tinha até reduzido a energia elétrica pra aumentar o preço da gasolina. Puta que pariu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E isso só, só colabora com a desinformação do povo. As pessoas têm que começar a, a se questionar um pouco.
5: É, então. Sabe? Uma, co uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, principalmente pelos. Enfim, Facebook, né? É que o pessoal tem. Eu acho que a gente tá vivendo a época da revolta burra, sabe? Na verdade, todo mundo é revoltado com alguma coisa, não sei com o quê. Tipo, eu vi uma foto, tipo, falando mal do governo. Legal, vou compartilhar, mas, sabe, às vezes a pessoa
4: nem pensa no que. O gatinho é. sendo maltratado no comercial. O gatinho nem apanhou no comercial. Pensado. <risos> <em caso> <risos> É, meu só o que dá azar, coitado É preconceito isso, né Meu Deus, esse é negócio do gato não. eu fiquei perturbado Eu sou um cara que, meu, puta defensor Dos animais, gosta do Tem que defender os direitos dos animais dos cachorros, dos gatos e todos eles Mas nesse caso, eu acho que jogou tão contra O que, que aconteceu pra quem não viu A Focus fez um comercial que era um cara supersticioso que tava estacionando o carro, depois de todo o cuidado que ele teve, um gato cai no capô. Ele liga o para-brisa e o gatinho pula pra fora. Aí eu não sei que mente insana começou a falar que o gato tava sendo maltratado, que aquilo colaborava com os maus tratos ao gato e tudo mais, e, e que é baita de um preconceito falar que gato preto dá azar. <risos>
5: <risos> mas, mas não, assim, cara, e assim, mas eu, é, eu vi tanta imagem no Facebook. Desse tipo de coisa, a gente compartilhando, não, que é um absurdo, é uma revolta burra, sabe, as pessoas Mas, não pensam mais do que elas estão
4: revoltadas, elas estão revoltadas só. Porque que eu, eu paro e penso assim, se eu fosse um satanista, esses caras que gostam de matar gato, se eu tivesse visto o comercial da Volks, eu ia falar, ah, que bosta. Agora, depois que eu vi a galera nas redes sociais, todo mundo falando, eu ia estar tá doido pra pegar um gato e enfiar no pára-brisa de um, de um gol pra, pra chamar a atenção dessa galera. Sabe, parece que você instiga mais o ódio ao gato O ódio ou estimula essas pessoas Para fazer isso do que aproveitar a chance De repente para promover, para debater E tudo mais, só que você sair atacando E sair falando e Quem assistiu o comercial, pelo amor de Deus O gato não apanha o gato não <risos> Sabe, Eu já vi coisa pior com o gato acontecendo na rua Do que isso aí E as pessoas elas repassarem por uma propaganda o a função de educar E das pessoas seguirem ficam fico preocupado com isso Eu acho que as pessoas hoje elas, elas não entendem, que, não é só saber ler e escrever, mas não sei entender, sem interpretar, é levar em consideração o contexto, o momento, a forma. Né? Até o, o Pasquale fez um artigo na Folha que ele fala né, que Mimosa voa, vaca voa. Essas duas frases não afirmam que Mimosa é uma vaca. Sabe, então assim, só que ele falou, é, é difícil que a maioria das pessoas tenham capacidade de entender essas duas frases. E chegar à conclusão na terceira. Que vive um. assim, ninguém mais interpreta nada. A pessoa vê alguma coisa, ou vê o outro falando, mas eu não consigo ver assim. Vamos levar em consideração o contexto, o momento, a forma de que foi feito. As pessoas já saem naquele impulso, naquele jeito.
1: Então, mas mesmo assim eu acho que ainda tem um fator positivo que as pessoas têm feito alguma coisa, né? Tudo bem que é uma coisa idiota de compartilhar e tal, mas assim, na nossa época, na nossa infância, a gente via que não, não tinha esse tipo de coisa, né? As pessoas comentavam umas com as outras lá no colégio, na escola, e assim, não existia essa troca de informação, não existia essa conversa que hoje existe. Tá tendo o caso do Renan Calheiros. Beleza, ninguém tá pensando realmente nisso, ninguém tá fazendo o negócio a fundo, só que todo mundo sabe que existe uma pilantragem envolvendo o Renan Calheiros e que ele tá lá e que as pessoas estão se revoltando por conta de alguma coisa que ele fez já é um ponto que pelo menos existe alguma revolta, eu acho, só que realmente Sim,
4: eu, 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 não que não, seja contra as pessoas fazerem isso, é que hoje é muito fácil de alguma coisa assim, ser simplificada. Então, sei lá, se você vai olhar esse caso dos gatinhos ou alguns outros casos, porque o Renan Calheiros foi um milhão e meio de assinaturas, dois milhões de pessoas. Realmente, isso demonstra uma coisa. Mas, às vezes é uma coisa que, sei lá, teve mil comentários ou alguma coisa, aí aparece num site grande, numa fonte grande, um negócio meio que amplificado. Então acho que também tem que tomar um cuidado, pra, pra, muitas vezes, assim não que as pessoas não devem, não possam, acho que tem que continuar, é, cada um está no seu direito de se expressar, mas também as outras pessoas têm o direito de, de relevar isso, de desconsiderar esse tipo de coisa também. Acho que isso faz parte do debate, porque muito, o problema dessas coisas é que as pessoas, ninguém gosta muito de debater, né? Você gosta de impor sua opinião e acabou, você não gosta muito de ouvir a opinião do outro ou tentar discutir. Acho que essa é a grande, é o que está faltando, mas acho que esse é um próximo passo, é natural na evolução da coisa. Então a gente é, tem que passar um... por isso pra chegar num outro estágio.
2: Em resumo, leia alguma coisa, tenha a sua opinião sobre isso, depois haja, não simplesmente arremeta algum
4: comentário. Ah, é, e se você achar que realmente o gatinho foi maltratado, beleza, vai lá e defende, vamos que vamos.
3: Mas sabe o que me preocupa nessa história toda? Lá vem. Não, não, calma. Nossa, eu, eu vou começar a fazer um protesto no Facebook contra as minhas opiniões pseudo-escrotas. Assim, a nossa sorte... De definitivamente é que a grande maioria dos dinossauros que estão no poder hoje em dia não tem a mínima noção de mídias sociais Verdade, porque seria é Seria a coisa mais fácil do mundo Sei lá, o Sarney parece um santo E sei lá, de acordo com os interesses políticos deles Tipo, ah, sei lá, o Zezinho da padaria Não tá querendo participar Do meu esquema, então eu vou, vou Fazer um protesto contra ele E vou estartar um, um, um viral Nas mídias sociais contra o cara O povo não questiona Só, sabe, pá tá, Compartilhar
5: Então, é bem por aí mesmo, isso é uma coisa que eu tava até falando que eu acho que é uma coisa que começou a me preocupar essa revolta sem... Enfim, sem embasamento, sem nem ser uma revolta vazia. É porque, assim, vou falar baseado nos documentários que eu... Enfim, eu gosto de documentário. Eu assisto alguns documentários. Nossa, é enfim, Marco amor né? esse tipo de coisa. Chato pra caralho. Eu <risos> forço a minha namorada a assistir também. Nossa... Coitado.
3: Ela é uma santa, cara. Deve ser canonizada.
5: <risos> enfim. O último, um dos últimos que eu assisti foi um que matou o carro elétrico. É um que fala sobre o desenvolvimento de um carro elétrico nos Estados Unidos, etc. Ele foi fabricado em 95, eu acho. 94, 95. Teve uma venda ok. Só que, enfim, por conta de lobby, acabou sendo tirado do mercado. E daí você começa a perceber lá, e daí eles falam né da, da mídia que tinha na época né? hoje já tinha é internet, mas não tão desenvolvida quanto hoje, e os caras atacavam em jornal, em revista, etc e as pessoas acabavam comprando aquilo como verdade, e você vê, assim depoimentos de pessoas na rua, tipo defendendo que o carro elétrico é um lixo sabe falando coisas que na verdade quem disse são os caras que eram das companhias de petróleo, e pode ser exatamente isso que a gente tá falando, tipo, a partir do momento que certas companhias aqui no Brasil começarem a conseguir manipular isso de alguma maneira, enfim, pro interesse delas isso vai virar uma merda, vai virar um monte de gente revoltada sem ter razão de ser revoltada é
1: verdade songs of freedom ir pro próximo tema, queria já aproveitar aqui e fazer a indicação do que foi o motivador pra gente regravar esse tema agora né? nesse momento, que é o Canal do Otário, que tá aí no ar acho que é um pouco mais de um ano a gente já falou bastante dele até agora e assim, basicamente ele tem feito alguns vídeos na internet, criticando empresas, criticando serviços ele fez uns, um vídeo bem legal, criticando a NET a operadora de TV a cabo NET Claro que eu vou deixar o link pro canal dele no post, lá no qgnet.com.br. Além de ter feito esses vídeos que tem toda uma pesquisa por cima, tem todo um estudo e informações de uma forma bem humorada, acho que vale bastante a pena assistir, que 5 é minutos que vale a pena, ele tem sofrido bastante retaliação por conta das empresas, que as empresas têm tentado tirar o vídeo dele do ar, parece que tem tentado mover processos contra ele, e até por isso que ele tem se mantido anônimo, né? E assim... Canal do Otário é um canal que a gente apoia, eu tenho o apoio do QGNet, a gente acompanha, eu assisto sempre os vídeos novos dele que saíram, o último que saiu foi do Herbalife até, que é o Merda Life que ele chamou, e ele mandou um depoimento pra gente, que agora a gente vai deixar pra vocês ouvirem, aproveita aí.
0: Oi, eu sou o Otário, tudo bem? E aí, QGNet, ouvinte do QG Podcast, tudo bem com vocês? Essa voz que vocês estão ouvindo é a mesma que eu utilizo nas lives que eu faço no YouTube, onde eu utilizo um aparelho que modula minha voz antes de entrar no computador. Então, de vez em quando, pode parecer que minha voz está falhando, está estourando, é normal. Podem ficar tranquilos que minha voz verdadeira não está vazando em nenhum momento, tá? Então, vamos lá. Infelizmente, eu não posso participar ao vivo, mas eu deixei gravar essa participação especial aqui no podcast, que é sobre o tema Tá Tudo Errado. Pois é, tá tudo errado mesmo. Eu não sei como vai ser direcionado esse podcast, ou quais rumos que ele poderá tomar. Mas para qualquer lugar que você olha, tem coisa errada. É o São João parando o carro na faixa de pedestre, esqueceu. Ou avançando o sinal vermelho, ninguém vai ver, né? A Dona Maria com o um carro de supermercado cheio na fila expressa de 10 itens. É rapidinho. É aquela embalagem sensacional com um produto maravilhoso, só que por dentro é um lixo normal, né? É uma empresa de banda larga que fornece um produto, mas não entrega nem 20% do que você contratou. Beleza, Natal provou. Um carro que custa metade do preço em outros países e vendido no Brasil no mínimo pelo dobro. Tudo bem, é só passar lá infinitas prestações que cabem no meu bolso e beleza. Normal. É uma empresa prometendo retornos de mil por cento ao ano, sem risco. Onde você tem que recrutar o seu pai, seu avô, sua tia, o papagaio, o cachorro. Mas não é pirâmide. Normal, tudo normal. Aliás, a Telex Free, que está ficando bem famosa com esse tipo de coisa, principalmente no interior do Brasil, fazendo vídeos no YouTube de ex-ambulante que agora dirige Ferrari graças à Telex Free. Só que eu já recebi informações que o carro não é dele. Então, é só pela entrage. Uma pessoa querendo levar vantagem em cima da outra a qualquer preço. E por falar em pela entrage, é bandido sendo eleito para a presidência do Senado e do Congresso por outros bandidos. Normal, né? Para boa parte das pessoas, é como se nada disso fosse com elas. Não é comigo. O problema é do vizinho, é da televisão, é do YouTube. Mas para mim, o grande culpado por esse sentimento geral de que está tudo errado é o próprio povo, que está em coma profundo. E tem que ser acordado para a realidade é a base do choque da porrada. É isso que eu estou tentando fazer nos meus vídeos, quando eu não sou censurado, né? Para tentar acordar as pessoas para a realidade. Felizmente. Agora são mais de 200 mil inscritos nos meus dois canais do YouTube. Procurando informação, debatendo, como nesse podcast. Onde você vê pessoas discutindo, procurando soluções, enfim. Tentando acordar outras pessoas. Aos poucos a gente vai conseguir fazer isso. E mostrar para as pessoas que, se elas mesmas não olharem para si próprios e corrigirem os problemas delas. Acabando com esse negócio de jeitinho brasileiro. Uma mão lava a outra. Fala com o fulano digital que é meu amigo. Se não acabar com isso, nada vai mudar. Bom, o que eu tinha para dizer é basicamente isso. A participação foi curta, mas eu espero ter contribuído com alguma ideia. Muito obrigado pelo convite de vocês. Um grande abraço para o pessoal do QG e para todos os ouvintes do podcast. E é isso. Abração. Fui.
1: Um grande abraço pro Otário que... Assim, eu tenho duas teorias agora. Tem a teoria que já citaram aí dele ser o Marcelinho. E tem, eu tenho certeza que ele é carioca, né? Memo. É mesmo.
3: E o Marcelinho
1: é carioca, rapaz? Olha só, aí a gente oh. revelou.
3: Tá chegando lá eu, eu acho que ele nunca modulou a voz Só disfarçou o sotaque ao Anderson Silva, cara
4: <risos> Ah, mas o, o que ele falou é bem verdade Acho que foi na ferida mesmo acho que assim É, é complicado quando a gente olha para as nossa atitude mesmo Não tem essa de que todo mundo é santinho Que vez ou outra Ou você já fez ou ainda faz alguma coisa Desse tipo que ele comentou ali, né? E realmente, você não começa assim... Assim como a gente um dia passou a se incomodar em deixar a torneira aberta, né? Acho que é um exemplo meio bobo, mas é uma coisa que... Acho que nossa geração meio que começou, vamos assim dizer, né? De fechar a torneira enquanto escova o dente e tal. Mas essas pequenas atitudes, na verdade, é que vão fazer a diferença. É?
2: Cara, tem, tem milhares de textos na internet falando sobre o jeitinho brasileiro. E como isso afeta o país como um todo. Um exemplo bem claro que eu vi disso foi pra a pessoa conseguir se enquadrar nisso, o exemplo que o cara deu foi o seguinte. Você fez um concurso público depois de ter passado, você sabe que existe a necessidade de um documento. Quando você vai fazer a inscrição, você não tem esse documento sabendo que você vai ter um prazo a mais. E você acha que isso tá certo e tá errado. Por quê? Porque você tá contando com um jeitinho brasileiro já. Então, esse jeitinho brasileiro, lá no final, na ponta, no político, ele se torna um jeitão brasileiro. Entendeu? Então isso é uma coisa enraizada. Por exemplo, teve uma decisão de uma de uma juíza no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, uma montadora fazer um recal dos carros dela que estavam estavam com um problema lá e tinha que fazer o um recal. E teve um desembargador que falou assim, não, isso vai manchar a imagem da empresa. Então, esse recal está bloqueado.
1: Ele acaba Entendeu? expondo a segurança das pessoas em prol do lucro, né?
2: Então, ele falou assim, ó, não podemos sujar uma imagem da empresa. Então, nós não podemos falar que um cara fabricou uma coisa ruim, sendo que ele fabricou algo ruim. Entendeu? Então essa hipocrisia que a gente tem de não punir quem, quem fez alguma coisa. Mesma coisa assim, não vamos falar que esse cara roubou, mesmo eles tendo roubado, porque na eleição isso pode prejudicar a imagem dele. Como assim, cara? Ele roubou.
1: E até um dos vídeos que mais me chamou a atenção, pelo menos... Que é um assunto que eu tenho listado mais em cima... Que é um dos vídeos do Canal do Otário que fala sobre o, a produção de carros... No caso, ele cita o exemplo do Gol 1.0... Que no Brasil sai em torno de 30 mil reais... Daí assim, ele faz um comparativo no vídeo dele... No mercado lá fora, mercado, por exemplo, do México, né? Lá nem existe Gol 1.0, eles não vão vender esse carro que só tem aqui no Brasil. Carro pra brasileiro, carro pra esperto. E assim, ele pegou o exemplo de um Gol 1.6, que já vai ter lá. Gol 1.6 aqui no Brasil, tá em torno de 37 mil reais. Lá no México, esse mesmo carro é vendido por 18.500 reais, o equivalente a 18.500 reais. Isso é exatamente pela metade do preço do carro. E assim, é o carro que é fabricado aqui no Brasil. É o mesmo carro. É fabricado aqui e ele é exportado para o México.
5: Pagando então, assim,
2: importação e transporte.
1: É, então. Ele deveria chegar lá pelo mesmo preço que a gente paga aqui, só que mais a taxa de importação, transporte, frete, sei lá mais o quê. Só que ele é vendido lá pela metade do preço. Tudo isso se deve, impostos abusivos é, lucro da montadora e da vendedora é, no cálculo que o otário faz no vídeo dele, se fosse feito um imposto de 100%, lucro da montadora de 100% e da concessionária de 100% o carro ainda seria vendido por 33 mil reais, que seria menos que os 37 que a gente paga na verdade porque o custo de produção do carro no Brasil ele estima que seja em torno de 8.500 reais, 8.500 reais, a gente paga, esse é absurdo N não tem sentido é muita roubalheira, roubalheira em cima de roubalheira
2: que vai se acumulando, tá ligado? E isso ele compara um carro que é superior lá mesmo, uhum. ele comparando como carros iguais, o carro lá é superior. Porque se eu não me engano tem o ABS e o Airbag de série. E aqui uhum. você tem que pedir esses pacotes a mais. Cara,
1: pra você ter uma ideia, eu dei uma olhada, no, eu tava pesquisando essa questão de preço de carro, um Camaro nos Estados Unidos, que aqui no Brasil é vendido por 220 mil reais, nos Estados Unidos ele é vendido por 22 mil dólares 40 mil reais Sei lá, acho que se importar de lá sai mais barato Tem
3: Não, uma... se você for pra lá De avião e voltar dirigindo <risos> Você pode fazer <risos> isso, Marco Pensa bem Cara, ainda você vai ter a melhor viagem Da sua vida, tipo no Tá Camaro, certo, você vai passar pelo assim. Haiti, velho De Camaro, quero ver se você sobreviver com isso mas. <risos> Cara Que merda, velho Assim, eu, só para fazer um link, aproveitando que vocês estão falando de carro, e fazer um link lá atrás com a, a, a coisa de governo, com a coisa da, da, da corrupção popular, popularesca, a corrupção classe média baixa para cima, e por que não classe baixa? Enfim, já estou enrolando demais. É, um, um bom exemplo que eu queria citar... É, no dia que houve o aumento de combustível, o aumento foi anunciado. Ah, a partir da meia-noite de hoje, o litro da gasolina vai custar 40 jujubas. Eu não tenho carro, então não sei o preço qual... Cara, se puder comprar também.
1: gasolina em jujuba, vai ser uma boa.
3: É, então... Eu vou criar um projeto com isso. Eu vou criar um projeto de colocar jujuba no...
1: Aí eu voto em você, cara.
3: É, boa, né? É, gordo, gordo... Só pensa em açúcar mesmo, glicose É foda Enfim, quantos poços de gasolina Logo após a meia-noite Já aumentaram Nas bombas O preço da gasolina Sendo que aquela gasolina Era o que estava em estoque Do preço anterior Então o preço não foi repassado Foi um preço superfaturado logo ali, cara
1: não, detalhe é que quando tem redução do preço do combustível, que já aconteceu no passado, eles não fazem meia-noite, né? Eles demoram uma semana, meses pra fazer, às vezes nem fazem, né? Ou
3: oh, oh, nem fazem? Quando, quando baixou o preço do trigo, por exemplo os derivados de trigo não baixaram porra nenhuma quando aumentou o pão quase explodiu o preço
4: olha que posto de gasolina é um exemplo clássico de cartel né? que é quando empresas que próximas uma das outras que em tese estariam competindo na verdade elas estão combinando preços para todas elas terem a chance de obter o mesmo custo elas não estão competindo, né? é muito difícil você ver ah, bem por aí vem. quando, quando tá cidade. competindo você fala olha gasolina barata aquele posto do que o Papa abriu Pra renunciar agora
5: <risos> então ah, na verdade o... lá na minha cidade cara lá no Paraná, é... Paraná tinha é uma quatro cidade, <risos> enfim na minha cidade lá no Paraná <risos> é Machado <risos> porra não vem com essa não não falei errado enfim minha cidadezinha lá no Paraná cidade do Paraná é 28 é, mil habitantes não. porra não Caramba, tem 28 mil habitantes <risos> no Paraná, <risos> não Tem 28 mil nome, habitantes na porta, cara. Pode falar
4: o nome dela, caramba. Vamos dar um Google: 28 mil habitantes do Paraná.
5: É Guaíra, porra. Guaíra, ok. É, tinha quatro postos de gasolina na cidade. Oh, Guaíra,
3: um beijo e, pra você. E
5: eles tinham. <risos> e os caras formaram um cartel. E daí a polícia chegou lá, a polícia federal não sei o que, bateu um dia e falou: vou fechar todos os postos. E acabou o gasolina da cidade. Foi mais ou menos isso. Nossa. E daí os caras sofreram um processo, não sei o que, eles falaram: não, então beleza, vamos manter um preço competitivo. E daí meio que eles combinaram pra ter preços diferenciados, assim. <risos> Mas era muito próximo os
4: preços, então não fazia muita diferença. Aí é isso, nessa semana você é mais barato, na semana seguinte você é mais barato, na semana é mais Mas barato. é
2: exatamente isso,
1: é
4: tipo, sim. tinha quatro e postos, é cartel tá, também.
2: Os caras eram amigos. E é leia esse preço né? mais barato como Eu pratico o preço normal essa semana E vocês colocam super faturado E na, depois a gente reveza Mas é, mais
3: ou menos por aí mesmo Não <risos> vamos eu... competir que isso não dá lucro Eu como um bom gordo paulista Cara, não tem melhor exemplo de cartel Do que pastel de feira, né? <risos>
5: Porra
3: <risos> é Sério? Pa... É sério
4: pastor, ah, Máfia não dos pasteleiros
5: para, faz, sentido, faz sentido mesmo
4: o mapa do passado de feira é o clássico: comprar, é, você compra dois e ganha o terceiro. <risos>
1: Então ainda de carro e combustível e tal, expandindo um pouco dentro desse assunto, tem umas outras paradas, que até rolou um caso famoso no Rio de Janeiro né, algumas semanas atrás, que tem a ver com preconceito e relacionado a essa questão de carro. Até citando um exemplo meu, eu que estava vendo o carro mais é, esse tempo atrás, eu fui numa concessionária da Hyundai para ver aquele HB20, né, que é o carro popular, que está saindo agora e tal. Quando eu entrei na concessionária para perguntar do carro... Tipo, o atendente chegou pra mim e falou, assim que eu perguntei do carro, ele falou, não, nessa loja aqui a gente não vai vender HB20, só numa loja especial. E, tipo, virou os carros para hoje me atender, tá ligado? Pobre! Pobre!
5: <risos>
2: não, tá ô, Marcos.
1: Tá na teve
5: testa. Um caso, oh,
2: e daí teve Marco, um caso... Eu expliquei isso aí. <risos> né? No caso da Hyundai, quem vendia os carros da Hyundai no Brasil... Era a Kaoa A Kaoa importava o i30 e os, os outros superiores O que acontece? Quando a Hyundai lançou o HB20 Ela vai, vai fazer a venda direta pro cliente Através dos concessionários dela Então a Kaoa ficou encarregada do i30 e do resto E a Hyundai vai ficar encarregada do HB20 Então se você vai num, numa concessionária da Kaoa para comprar um HB20 Que só é distribuído pela Hyundai Eles caras não vão te atender e não importa Eles... a sua classe social.
1: Eles vão é,
3: pegar um preconceito, um... vão escrever plebe e vão colar na sua testa. <risos> é. <risos> plebe!
1: O caso que eu ia citar, na verdade, do preconceito, <risos> aconteceu numa concessionária da BMW lá no Rio de Janeiro. Vocês devem ter ouvido. Que foi uma família, que assim era um casal padrão de. aquele padrão de beleza de filme americano. Tipo, padrão hum, nazista. Diga mais,
4: Leonardo. diga mais.
1: Era tipo, sei lá, um casal de. Loiros de olhos claros Uma coisa assim
3: Ah, o do moleque adotado lá?
1: Sim E daí tinha um molequinho Nossa. com eles Que era o filho deles Era o um filho adotado Que era um filho negro é. Quando ele chegou lá O casal tava perguntando do carro e tal Quando o vendedor viu o molequinho Que acho que devia ter uns 8 anos de idade 5 anos de idade Pequeno Chegou pra ele e falou Sai daqui Aqui não é o seu lugar Tipo Que com o moleque da loja?
4: É daí... incrível que o cara não deu um murro na cara do...
1: Não, é. Daí a mãe do moleque, tipo, pegou ele, saiu da loja. O pai, pelo que disseram na entrevista, só falou pro cara que era filho dele e saiu atrás. Mas claro que deve ter xingado o cara até, né? Daí depois a BMW pediu desculpas, falou responsabilizou o cara só, mas, assim, Olá, ficou por né? isso mesmo, né?
3: Não, porque ficou por isso mesmo, porque, assim, o casal, numa atitude muito acertada, na minha opinião, falou, não, eu não... Vou processar esses caras Porque eu só vou expor a criança Sim Eu não quero expor a criança Então, não é boa Eu nunca mais vou comprar Nenhum dos meus amigos Eu não vou recomendar Pronto
5: não, mas, mas é que assim, né O cara ia comprar uma BMW <risos> Tipo, o cara não precisa processar, velho
3: É, então Se fosse um comprador de HB20 É, já ia lá não. É, filho, né? Deus, não, é, não se fosse o Marco, eu já ia ter chamado o Celso Russomano, já. Ia ser Na verdade, pro Ia chamar o falou... Ratinho. O sabe?
2: vendedor falou pro Marco, vai embora que não sai o seu, cons... o seu consórcio ainda.
3: <risos> Mas, assim... <risos> fato é, se é um casal mais cabeça quente, vamos ser bem sinceros, uma boa parte de uma classe com maior poder aquisitivo aqui no Brasil também gosta de medir poder, né? Gosta de é, sobrepujar outras pessoas apenas para se sentir mais poderosas, entendeu? Então, não, é, não ia processar ah, por questão de grana ou por questão de, de ressarcimento, e sim por questão de se sentir sobrepujando outra pessoa. Agora eles, numa atitude mega acertada, falaram, não, eu quero só, quero esquecer essa história e esquecer esses caras, o resto da minha vida.
1: Ah, podia ter dado uma de direita no vendedor, pelo menos. Cara,
3: sabe o que eu faria?
5: Nossa, né, meu, <risos> eu não quero saber. Não não, mais. Não, 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 não. Prepara pra cortar essa parte do podcast. Uh,
3: não, eu, eu, vou, eu vou fazer... Bom, bom. Eu, eu vou seguir... O exemplo do Canal do Otário, que inclusive o Canal do Otário, não sei se vocês sabem, mas tem a versão sem palavrões, né? Tem a versão censurada. Cara, se eu fosse esses caras, eu pararia na primeira cracolândia que eu visse, ia puxar, sei lá, sem conto, ia dar sem conto pra cada cracolento lá, mais, mais cara de maluco que tem. Falar, vai lá, entra naquela loja escrotiza, mano.
5: <risos> Nossa. Bem que você sozinho já faria isso aí, hein, Thiago? Total, meu. Se você entrar numa loja da BMW, aliás, Marco, o que você acha de a gente fazer um vídeo disso, cara?
4: <risos> a gente grava com uma câmera escondida. Tiago sempre precisa gastar sem conta, dá um choquinho, aí ele vai ter
0: beleza.
4: Não, é só falar duvido. É só falar duvido, duvido que eu.
3: Vamos é que, essa é, versão... é que essa é a versão censurada A não, versão eu... não censurada seria eu mesmo que faria entendeu?
1: <risos> Não tem um, <risos> um meme que agora Que é o Harley, não sei o que Que é o pessoal tipo dançando a musiquinha de 30 segundos E aparece todo mundo muito louco dançando
3: Cara, eu ouvi falar, mas eu não cheguei a assistir ainda então A
1: gente podia, assim, é, basicamente Ter um cara dançando no meio do nada Enquanto as pessoas estão trabalhando Fazendo as coisas normalmente De repente, assim, a música dá uma batida mais forte O vídeo corta e tá todo mundo Num vídeo muito louco, com fantasias, por Rolando, dançando, rolando no chão, assim, procurem na internet. A gente podia fazer isso numa concessionária da Hyundai gravar um vídeo.
3: Beleza, vamos lá, vamos lá. <risos>
5: Gente, ainda falando sobre esse assuntos de caos né? ah, aqui no Brasil, na verdade é o, é o jeito que eu enxergo esse, esse mercado e o jeito que as coisas acabaram ficando aqui. No final das contas, acabou sendo criado um mercado muito louco no Brasil, que a gente tem visto muito coisa muito similar no, em País Vai que são considerados países do terceiro mundo, Índia, China, etc. Que é isso de você ter várias classes de carro, né? Por exemplo, se você pega um país, uh, vai, Estados Unidos. A maioria dos carros que são vendidos lá são carros bons, né? Que aqui no Brasil são todos carros acima de 50 mil, normalmente, né? Por exemplo, um carro barato, vai, que é só. Que aqui, aqui nos Estados Unidos é vendido a 16 mil dólares, se não me engano. Que no Brasil eu acho que de entrada é 54 mil. É um carro que teoricamente vai, cinco, um carro de 50 mil é um carro superior já, não é considerado um carro popular. Então, criou-se essas várias classificações, de carro, então assim, você tem o carro desde o carro que só tem roda e volante até o carro que tipo é o Transformer né, o carro que é de, de gente muito rica e etc, tanto é que é me de uma matéria que foi, não lembro exatamente que carro, acho que um desses carros utilitários esportivos grande começou a chegar no Brasil e tá fazendo moda com os novos ricos aí né, é tipo Captiva algum carro desse sentido, ia chegar com preço, sei lá Imagina 60 mil. lá, pra gente produzir e tal, pagar pesquisa, etc, vai ser 60 mil. Só que não tinha mercado, então pro cara que vai, tipo, te, é, ficar de acordo com os carros que são vendidos no Brasil, pra se encaixar, inclusive, no tipo de público que vai dirigir aquele carro, ele precisou colocar o carro no valor que fizesse sentido. Que é, tipo, vai, 90 mil reais. Se você vai comprar um carro, uma SUV, de menos de 90 mil reais, não é um SUV bom. Por exemplo, vai, é, é tipo uma Tucson da vida, que é aquele mesmo caso, né, que é a a Tucson saiu de linha quase no mundo inteiro, menos no Brasil. Tipo, EX35, não é? Alguma coisa assim. É, que a... a Tucson no resto do mundo é essa. No Brasil continua existindo a Tucson. Pra eles, tipo, diminuíram o valor dela, colocaram 60 pau e daí o outro não, carro que...
2: Não vai longe olha. Né? Os caras vendem no Brasil ainda. Um alemão chegou aqui e falou assim, como que vocês compram Kombi ainda? E por mais de 40 mil reais. então né? Kombi ainda Entendeu? é Entendeu? Ele falou, isso aqui a gente só vê no museu lá na Europa.
4: Eles é estão de... pagando
1: 40 mil reais com motor de Fox 1.6. 40 cara. mil reais é o preço do Camaro, só lembrando.
4: É dando uma de advogado do diabo aqui. Quando você fala também de indústria automobilística, ela é uma puta de uma cadeia, né? De, de quem faz a peça ali, o amortecedor, é né, uma indústria? Quem faz, Sim, a, lapecia, quem faz a tinta? Com certeza. E quando você fala de custo Brasil comparado com, com os outros países, o que, que é você ter um, um trabalhador no Brasil, quanto custa, o quanto esse cara consegue produzir, a tributação, então assim. Não, não, é 100% de culpa também só das montadoras venderem esse preço também. É uma o problema é um pouco mais embaixo também, óbvio que tem a parte delas, mas se você olhar com mais detalhe, a indústria automobilística, você vê ela tá encadeada com muitas outras pequenas indústrias, outros setores. com certeza. Não, é, ó, vamos...
5: Tanto é, tanto é, essa coisa de carro no Brasil virou uma coisa tão absurda. Né? A indústria automobilística no Brasil manipula o governo do jeito que quer. Porque, por exemplo, ah, putz, o resultado da indústria foi baixo, por causa de carro. Putz, cara, mas carro não... Sabe, não, toda a indústria... Tipo, a indústria pode produzir N bens de consumo. E, tipo, por causa da produção de carros... Ah, não, de, a gente tava tendo um lucro de 60% do que a gente tava tendo de 50%. Tipo, ah, então a gente tem que mudar, fazer a política, não sei o que, abrir mão do IPI. Não sei se esse é o seu caminho, entendeu?
2: Não, e outra coisa. Tem umas coisas que são bizarras, principalmente na tributação. Eu trabalhei um tempo dando suporte pro departamento de vendas e eu via lá, você coloca primeiro o ICMS... Então, por exemplo, vamos dizer um produto que custa 100 e o CMS dele é 10%. Então ele vira 110%. O IPI não incide sobre 100, ele incide sobre 110%. Que então ele é, val... é Então esse valor, imposto sobre imposto, não existe, cara. Você está pagando imposto por ter pago imposto.
4: No Brasil você tem essas, essas falhas de bitributação, né? Você está tributando um negócio que já foi tributado.
2: É, não, você está tributando, tributando a tributação. Em...
4: É, não, então, mas, é, ele... mas é que
2: já existe
5: quando... tributo em todas as peças, né? Por exemplo, pensa num carro. Já existe tributo em tudo. Sabe? É, tipo quando aí. a empresa compra o não... um
4: amortecedor, tem um imposto que foi da empresa que fabricou o amortecedor que ela te vende o carro. Tem um imposto oh. do carro Quando você paga com seu salário Que teve um imposto de renda
2: Vamos colocar numa cadeia O cara retira a matéria-prima, paga imposto E algumas taxas do governo Ele fabrica aquela peça de algum jeito Paga imposto na mão de obra e na venda O cara que compra paga imposto Aí ele vai lá e revende, paga imposto O consumidor final paga imposto E depois paga imposto sobre a renda que ele ganhou oh, Então é, é
3: uma cadeia é, Cara, é nessas horas que eu falo, puta que pariu ainda bem que existe Steam, cara. Existe o quê? Steam de games. Né? Que você compra a versão digital, tá direto ruim. dos servidores dos Estados Unidos, eles inclusive ah. colocam a tributação brasileira em cima da transação, e mesmo assim fica tipo um terço do preço pra se comprar um jogo do que comprar <risos> um jogo no, no Brasil.
2: Aí vem um puto e fala assim, ó, vou proibir a venda de Counter-Strike no Brasil. Boa! <risos> Vender é. a mídia de Counter-Strike.
3: <risos> Muito bem. É. Vai lá espertão. <risos> só Vai pra... lá, duvido.
2: Só
1: pra complementar que eu falei agora há pouco, a, ver, a pouca questão do vídeo maluco do meme que virou é o Harlem Shake. Tá? Vou deixar um, um link no post pra vocês verem um vídeo. é só procurar, virou meme, virou maniço na internet. É divertido até. Uns Cara, videozinhos de 30, fitação 30
3: segundos. Fitação de neurônio foda. <risos> Não usei drogas, crianças. <risos>
0: Tô sem sinal de tim Wi-Fi do vizinho tem senha Eu me fudi Minha foto no Instagram não vai.
1: Como é que vai, vocês estão de serviço de telefonia e de internet? Telefônica, Vivo, Tim, Claro, essas coisas todas, Net. Né,
5: ah, fodido ah, ah. e mal pago. A única coisa que explica. Cara, tô puto, filhos da puta. Desculpa, Marco. Por é, quê? A <risos> Não, é porque assim, mais ou menos assim, tinha dois números de celular no, numa conta minha, e eu cancelei um dos números de celulares que, enfim, tinha nessa conta. Só que era o um número, tipo, pacote compartilhado, pagava lá 180 reais por mês, compartilhou com dois números. É, Beleza cara, não tô pagando menos, vou pagar a mesma coisa teoricamente de plano, só que os caras tipo, tiraram meu plano inteiro quando eu cancelei esse outro número, eles falaram ah, uma conta pós que não tem sei lá, limite de minutos, não sei o que, ou seja cobraram tudo por fora, imagina tipo, a próxima conta veio 800 reais
1: não, detalhe que <risos> o pessoal fala bastante desse negócio de sem limite, limitado, não sei o que mas eles trocaram a palavra limite por franquia, né, porque na verdade Sim. você, você, beleza é limitado, os dados do seu celular Celular, por exemplo, vão funcionar o mês inteiro Realmente, só que depois de uma certa Quantidade de dados que você transfere A sua conexão cai a velocidade Por uma velocidade que tipo É inusável, tá
5: ligado? Não... Cara, não existe Então, não existe. No, caso, no caso da Clara, pior Porque assim, o cara cobra um real por mega Que você estoura no seu
4: plano Na sua franquia é de dados Eu acho que isso é até estratégia <risos> eu, tive, eu tive o mesmo problema também, o meu plano Magicamente é também Reduziu a quantidade de mega, e veio uma conta absurda absurda, cobrando esse um real por mega, então você imagina como que eu estou quem já ouviu aquele outro podcast lá de. qualquer, que era? Aqueles consumidores, né?
1: Direitos do consumidor.
4: É, é, sabe que eu adoro um negócio desse tipo, mas quando eu abri a conta e vi lá uns 700 pontos, sei lá, falei, não, esses caras não estão fazendo isso comigo. Mas e aí, é, de é de meu. Pau.
5: Mas como que os caras fazem isso? Tipo, sua conta todo mês vem, vem, tipo, a mesma coisa. Do nada vem 800 reais e ninguém te liga. Não, opa, não. A gente tá fazendo alguma coisa errada. Deixa vir. Sabe? Ah, vai ver que o cara paga. Não vai, sei faz. qual
4: que é a ideia desses caras, meu. Não dá pra entender. Bom, assim. E ainda tipo, em um negócio tô... chamado 3. 3G Max, assim, eu já tenho 3G. Aí eles inventam 3G que funciona e um de 3G Max. <risos> Mas,
5: sabe? É mais ou menos isso mesmo, hein? Então <risos> que cumpre é. a proposta que ele. Que
4: ele Agora você meti, pode né? ter um 3G que funciona.
5: Daí eu reclamei, daí eles falaram, beleza, paga 240 reais. Me falaram por quê, só mandaram o número do boleto. Paguei. Legal. Nem sei por quê. Nesse mês veio tipo 600 e poucos reais, que era o residual da outra conta. Residual. É, eles falaram, é, porque tipo faltou outra conta, não sei o quê, daí eu tive que abrir outra reclamação. Daí eu paguei de novo normal. Daí agora eu recebi o SMS falando: Ah, a sua reclamação não procede. Tipo, significa, <risos> que,
4: significa que
5: mês que vem vai vir uma conta de 600 Dica. reais de novo. Puta
4: que pariu. E dia,
5: o protocolo que eles te deram. Anatel, direto.
4: É, Como é, que cara? é,
2: Tem que fazer isso. Eu fiz Seis isso. A telefônica me devolveu na hora os um minutos a mais que eles tiveram cobrado.
4: Seis letras e um sentimento. O meu mesmo <risos> resolvendo, eu também registrei aqui. Acho que funciona. Para os caras é uma pressão, né? Depois que, cara, é que a Anatel.
1: pra Anatel,
2: eles têm três dias pra responder.
1: Sim.
4: Dá pra fazer,
1: você fazer denúncia direto no site da Anatel com o número do protocolo, né?
2: Sim.
4: Isso.
1: É, Sim. O link da, do site da Anatel tá no post também pra vocês conferirem. Se tiver com problema de telefonia, Aí, não existe.
3: É, é engraçado. É. Eu tinha um plano pós-pago. Eu vou falar que é pra meter o pau mesmo? Tá claro. Caramba!
1: <risos> Todo mundo aqui, né? Ah, eu Ai. uso vivo, é uma bosta também.
3: O, o meu gasto. Mensal na época que eu usava bastante também e, e não tinha essas, essas paradas de infinite blá blá blá. Depois eu quero entrar nesse conceito de infinite que é muito interessante.
5: Infinite meu, <risos> é
3: <sem, de> <risos> um sentimentos fudido, mas enfim, eu costumava gastar cerca de gastava bem até assim entre 150 e 200 reais. Ok aí um belo dia, vem e chega na minha fatura 800 reais, eu falei, eita porra como assim né cara
5: cara, isso acontece com todo mundo aí,
3: é aí eu liguei lá, meu, os caras falaram não, é. tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar eu Falei, ah, tá bom, ok, beleza fui lá, paguei, falei, tudo bem eu paguei, agora eu vou transformar a vida de vocês no inferno, cara <risos> Não, eu, eu, eu liguei pra lá duas vezes na terceira eu liguei para Natel. Ah, e detalhe, eu comecei a levantar Tintinho por tintinho que o que eu tinha gastado, o que eu não tinha gastado eu descobri que os caras cobravam cerca de 15 a 20 reais das minhas outras contas totalmente por fora, assim, sabe? Serviço que eu não usava. Liguei na Anatel, te juro. Três dias depois, o cara ligou, né? Ah, eu sou o responsável pela área de cobranças e tudo mais. Eu peguei, eu soltei meus cachorros em cima do cara e tal. E os caras abonaram. Eu falei, não, de qualquer forma eu quero cancelar esse serviço. Mas eu fiquei um bom tempo, quase um ano sem, sem pagar, sem pagar Meu nada, nada, nada. Mano. E detalhe, o detalhe mais engraçado dessa história toda. Eu tinha aberto o protocolo das duas vezes anteriores, né? Que eu tinha entrado em contato. E esse mesmo maluco entrou em contato comigo quase três semanas depois pra tentar resolver essa situação do protocolo que eu tinha aberto direto com eles. Legal, né, cara? É engraçado, a minha
2: conta de telefone, ela veio absurda, eu reclamei, não resolveram, fui pra Natel, né? Aí a prestadora de telefonia fala assim, olha, você tem direito de requisitar a gravação, que você fez, solicitando o desconto e tudo mais. E aí eu falei assim, não, eu pedi para a menina cancelar. Ela não cancelou o problema dela. E de vocês. Ela, então, tá bom, você pode requisitar a gravação. Falei, legal, pode mandar. Porque eu vou entrar com o processo. Aí depois de uma semana ligou uma menina. Olha, a gente tá com um CD aqui na mão para te mandar, só que você troca, ao invés de eu te mandar esse CD, eu te dou o desconto na sua conta que você pediu.
0: Você fala, sim! né? <risos>
2: É exatamente Não. isso cara Não, O engraçado é que ela, ela fala assim Bem pausada, porque tá gravando, né Você dispensa o recebimento da gravação Em troca de receber o desconto na conta Sim? Eu... Sim!
4: Beleza Você
3: desconto na conta por uma centa caralha? Sim!
4: Às eu tive um caso parecido com esse De você troca, não sei o que Quando eu cancelei o Speed, né Speed nem sei se existe mais A Telefônica, que agora é vivo é Aí, bicho, e, bicho. e os caras queriam me arrancar uma confissão dessa né Se eu topava trocar o, o rolo Que eu tava tendo, que eu também tava ameaçando Foi um rolo gigante, né eu Falei, eu aceito desde que vocês me deem um carro Tá fechado eu falei, Não, não, não posso te dar um carro eu Falei, não, mas foi o que a gente combinou Você atendeu o que eu queria, eu quero um carro, tá combinado, tá gravado Não, ah, não, não, senhor, nenhum momento eu falei que eu te um carro falei, não, falou sim, que era o que eu queria. Quando você falou que eu queria, eu entendi que não era só na questão do meu telefone, eu preciso de um carro, eu quero um carro. Foi o que foi combinado, tá gravado. Ela, não, é. senhor, não existe isso, lógico que existe, você não falou que era o que eu queria? Eu falei, senhor, mas eu tava me referindo ao seu telefone. Eu falei, isso. você não disse pra mim? Eu achei que como vocês queriam me manter como cliente, você ia me dar o que eu queria, eu quero um carro. Posso escolher o carro agora? Ela, não, senhor. Não. Nossa, mais de games então. Vamos fazer um parente também de um, de um caso parecido, que Valente a Anatel, que eu acho que também vale a sugestão, que é composto de gasolina. Hum. Eu tenho o tom de atrair essas tretas para mim, né? E eu, uma vez eu fui abastecer meu carro. Meu carro, que pelo manual, eu sou meio nerd com essas coisas, cabe 43 litros. E, e mesmo que tivesse na emergência, coubesse mais uns 3, daria uns 46, 47 litros. Só que o meu carro tinha acabado de acender a primeira vez a luz da, da reserva. Eu fui abastecer num posto Petrobras, com cedo de olho no combustível. Falei pro caralho, enche o tanque bicho deu 50 litros de gasolina oh, Como, <risos> vazando. Aí, aí, aí eu fiquei Cucado Só que aí eu não tava com o manual do carro na hora A internet 3G não funcionou Pra eu abrir o manual do carro <risos> é, Na hora Aí Mas já aí pro, eu fui,
5: tinha que
2: tirar na tela
4: também aí, Não, aí eu fui ligeiro eu fui pro cara viu uma nota fiscal com o meu CPF mais. Aí o cara, curiosamente, naquele dia, o sistema eletrônico que tava falando ia me dar uma nota de papel. Eu falei, por favor, tem como você discriminar na nota que todo o combustível foi abastecido no carro tal com a placa tal? Ele, claro, ah, posso colocar. Aí beleza, eu fui direto na hora que eu cheguei em casa, eu abri uma nota. Falei, Filha da puta, eu tinha certeza, vou ter que fosse na hora. Falei, ó, tá aqui a droga do manual, tá aqui a nota fiscal que você acabou de fazer, eu quero meu dinheiro de volta. Vocês não, não tem. É fisicamente impossível, eu diria o Galvão, de vocês botarem mais litros no meu carro dentro do que cabe. Os caras ficaram brancos, mas o cara não queria falar comigo, eu quero falar com a porra do gerente. Eles não, não colocaram um gasolina porque...
1: comprimida, velho. Aí, Aí no, dia se...
4: vai, tá? no, no dia seguinte ah, eu já tava certo Aí o, que... o, o, o pessoal da ANP, né, a Associação Nacional do Petróleo, é equivalente a Anatel, né? Se eu não estou errando o nome, é É, é isso mesmo, E mandei e-mail para a Petrobras, no, de olho no combustível, e consegui entrar em contato também. avisei o posto que eu estava fazendo esse procedimento. No mesmo dia, o cara do posto me ligou, perguntou o que estava acontecendo, que a Petrobras tinha entrado em contato com ele, não sei o que lá. Eu expliquei a história para ele. Aí o cara foi lá e me mandou um link de um fórum de internet. Um cara dizia que tinha conseguido abastecer 47 no carro dele Eu falei, olha oh. esse, esse, Essa super fonte de água de lindóia que, que você conseguiu Pôs 47 dentro do carro Mas o seu posto conseguiu a façanha de por 50 no meu carro
1: É um recorde
4: <risos> Não tem como, amigo, não tem como Vocês me roubaram, vocês são bandidos Aí o cara falou, vamos fazer o seguinte Você vem aqui hoje a gente vai encher um galão de 20 litros junto com você. Eu falei, eu sei que é só você bater a droga de uma chave aí que vai abastecer correto. Falei, a única coisa que você pode fazer para eu ficar calmo é você me devolver o dinheiro. Ele falou, se eu te devolver o dinheiro, você retira a sua queixa? Eu falei, devolve o meu dinheiro, depois a gente conversa. Aí passei lá de noite, o cara me devolveu o dinheiro. E mesmo assim eu dei continuidade na queixa. Falei cara, eu peguei o dinheiro. Eu peguei o dinheiro, daí o cara falou, agora você vai retirar as queixas. Eu falei, lógico que não, amigo, você tá roubando. meu carro fui embora. <risos> Nunca mais abasteci ali Só que aí depois Ele acelerou a como se não houvesse amanhã <risos> É, não, vai, vai tomando com é bandido, cara e, e depois, aí a, a Super Petrobras me respondeu, sabe o que? Que eles foram no posto, eles averiguaram e não tinha nada de errado. Então, eu falei, uma Mas matéria. Eu te... Mas vocês me recomendam, vocês Petrobras dizem, quando isso acontecer, peça a nota fiscal, não sei o que. Eu tenho uma nota fiscal que o cara afirma que pôs dentro do meu carro, eu tenho um manual. Eu falei que a droga da Honda, a Honda falou, não tem como pôr tudo isso direito no seu carro. E, e mesmo assim a Petrobras... Ah, pera, vai tomando não dá não mais.
2: Cobre erro. E se o
1: frente?
4: Aí, aí, eu eu troquei de bandeira, não, não não abasteço mais em Petrogrado. Cara, teve
1: de... uma matéria que eu vi no... Tava passando no jornal hoje, foi uma série até alguns não, meses. Foi no fantástico, atrás. né? A gente Até. passou no Jornal Hoje e no Fantástico também. É, acho que foi no Fantástico, tem razão. E, assim, os caras usavam uns controles de RF, tinham uns botõezinhos escondidos, assim. É o controle que, de carro. É, que os caras deixa, habilitavam esse esquema pra roubar combustível, e quando chegava uma fiscalização, apertavam um botão e voltavam ao normal. E, assim, vários postos nessa.
2: Não, mas o mas... um negócio não é você roubar o cara não roubava 3% de combustível. Eles colocaram um, um reservatório com volume conhecido e falavam assim pro cara: Sim, coloca 5 litros aqui. Cara. E tipo, a cada 5 litros eles roubavam 1. Um. Cara, isso é muito, é muito, é 20% do valor que você tá colocando, você não tá ganhando, não tá recebendo nada em troca.
4: Não, foi o que eu falei: se meu carro, acho que o normal.
2: Ó, se tinha acabado de assinar a reserva. A reserva? É. Aí, ó,
3: Esse tava 3G. É. <risos> P, o Pi, o
5: Pi, ativa o 3G Max aí, cara. É o 3G da, da Clara. Claro.
4: já tem uma expectativa, certo? <risos> Bastante toda semana.
2: O Pi, você tá pagando aí, você ainda tá pagando por Mega dessa mão. É, é, é,
4: é, é já é, é, seu é plano. É complicado pra caramba isso, mas o que me deixou surpreso é que eu, eu achei que eu tinha triunfado. <risos> <risos> Não, <Nossa>, ainda. <risos> alô, 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 alô. <risos>
1: Então, mas ah, blá, blá, blá. É, é, é Fala mal do 3G que... agora.
3: <risos> é, é interessante essa forma que o Pi tem de resolver os problemas dele e tal. Agora, se fosse pelo meu método, eu depois de sair do posto, eu iria até a Cracolândia. <risos> daria duas caixas de fósforo e sem conto pra um craqueado lá. Cara. Faria, vai naquele posto <risos> e toca <toque> o puteiro. <risos> Liga a bomba e de fósforo, bicho. <risos> Vamos gravar
1: um Harlem Shake no posto então. <risos> Muito bom. <risos>
4: Alô? Melhor, voltou? Agora eu voltei de Virtua. <risos> é oh. é... Mas vocês não ouviram, eu tava falando, tipo, os caras tão monitorando, né, gente? Os caras derrubam, derrubam, o filho da puta do Felipe de novo. É, não que Virtua seja muito melhor, né? Mas é, pelo menos é, é cabo,
1: né? Não é, vai pra quem falhar. tá
4: ouvindo, olha que bizarro, né? Porque eu, eu tenho Virtua também e o Virtua não tava funcionando, eu fui pro meu 3G e o 3G não funcionou, agora eu voltei pro Virtua que tá funcionando de novo. Olha que bizarro. Mas só pra concluir o um raciocínio, pra não encher mais o saco, é que. Nesse dia que eu tinha pedido essa nota fiscal e o cara escreveu e tudo mais Sabe quando você fica com aquela sensação, puta, venci o sistema Consegui provar que os caras roubam Não tem como me contestar, não sei o que tá, tá, tá. É foda, não deu em nada é. Eu achei que a Petrobras ia estar do meu lado tá, os caras, Pô, Agora sim, é uma denúncia muito forte, é um documento
2: Não, aí chega aquele carro assim, ó Petrobras, fiscalização Vamos controlar o combustível deste posto aqui
4: que o de olho no combustível é a qualidade do combustível, não a quantidade. Falei, <risos> ah, agora vai, vivo Ah,
5: muito bom! <risos> sensacional, <O> sensacional <risos>
4: meu!
2: Sensacional! Pega de
5: malandro Não, gente, mas deixa eu fazer um comentário aqui. Cara, propaganda é foda, né? Eu, eu vejo as propagandas da Clara eu não me conformo, que eles acham que as pessoas conseguem, tipo, usar daquele jeito o celular, cara. Meu celular não é assim.
3: Bem lembrado Eu, eu preciso ter é, é rapidinho, Marco antes que O você Joker me ficou afoito agora ficou É, então Pra não esquecer Pra não esquecer Essa parada de Infinity É muito engraçada, cara Tipo Infinity Você manda Mensagem ilimitada Usa internet Ilimitada Por um mês Cara Eu fico pensando Se as pessoas começarem A adotar esse, Essa mesma característica De Infinity Que eles usam, né Imagina Um casal começa a namorar Fala Nossa, meu amor Por você é ilimitado <risos> passou, passou 25 dias O cara para de ligar pra ela Fala, não, agora você paga os rolês <risos> Se vira E eu posso sair com outras também, tá? <risos> ah, mas você disse que meu amor era ilimitado É ilimitado, mas A partir do momento que você gastou a sua cota
5: Sua cota de amor, né?
3: A sua cota de amor e, Aí diminui aí diminui, e a gente tem que dividir o tráfego entre outras pessoas também. Mas e é e eu, eu só garanto 10% de todo amor que eu te prometi. Só <risos> 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 <Essa> foi fenomenal.
5: <risos> Mas é verdade, é que assim, quando a gente pega os contratos, que a gente é obrigado a assinar, é obrigado porque assim, tipo, é o cartel de todas as operadoras trabalha mais ou menos nesse sentido, se você transforma isso em relações humanas, sabe, de confiança, não faz sentido. É isso que ele falou, tipo, ó, tô te falando que eu sou uma pessoa confiável, mas só até 10%. Uma, uma coisa que eu
4: aprendi com um professor de direito e desde então eu passei a aplicar, que não existe contrato padrão. E eu faço isso, meus contratos que eu tenho, por exemplo, ficar claro, isso aqui é tudo rabiscado. Porque o pessoal da loja não sabe reagir a isso também. Então, às vezes eu vou lá, por exemplo, eu pego a cláusula de multa e escrevo assim, sei lá, não concordo, sabe? E aí, aí a mulher fala, ah, mas você rabiscou aqui, não pode. Eu falei, não, mas é um comentário meu, tipo, eu dou uma de, de Miguel. Mas se algum dia eles vierem me encher o saco, eu falei, não, olha o nosso contrato. Eles vão falar, é um contrato padrão, mas não existe contrato padrão, existe um contrato feito entre a Clara e eu. Nesse papel tá escrito o quê? Tá aqui, eu você falei concorda. que eu não concordo. E é, claro também. e é claro, ao assinar aquilo, concordou com o ato de eu não concordar. Que eu não beleza. concordo com esse lance dessa multa, não sei o quê. Então, quando você tiver um contrato padrão, seja escola de inglês, não sei o quê, faz um rabisco. Se o atendente for realmente treinado, ele vai fazer de tudo. Ele fala, não, isso não vale, isso não pode. Caraca, sem Mas vai lá e pega uma palavrinha chave dos caras e risca. Só que então, se ou... algum dia alguém vier reclamar, fala: pega nosso contrato, eu risquei, eu não concordei com aquilo na hora.
2: Mas isso não, não o... existe
4: contrato padrão, assim.
2: O pessoal falar que você rabiscou depois de ter assinado
4: Não, a, a versão uma versão Fica com eles, fica com uma cópia também
1: É Só se você invadisse o banco dos caras Pra pegar as coisas né?
4: Não, quando, Se é uma coisa online, você não consegue fazer isso Mas esse contrato que você assina em loja Quando você assina o contrato, é uma, sim, ver, uma cópia E uma, uma deles a deles você vai lá e risca. Se algum dia eles forem atrás e levantarem seu contrato, vai ver que tá arriscado aquilo. Sim, eu ser muito...
3: que fosse fica, na assim. e pagasse um cara pra invadir o lugar e pegar o contrato. Né? E riscar e o contrato. É, então é, é isso. O contrato, é
4: um, <risos> o contrato é uma coisa que é ser lembrada entre as partes. Então não existe o, o padrão. Se segue isso e acabou, cala a boca. Não, Inclusive existe uma de parada dele. de
1: legislação E se o contrato favorece só uma parte Você pode recorrer depois mesmo Tendo assinado Não tem essa de contrato é para sempre Indiscutível também não Você pode discutir sim Fica a dica do Pia, Acho que é válida Vocês podem tentar fazer isso E de repente vale a pena sim Final desse podcast que rendeu pra caramba, ainda tinha um monte de coisa pra gente falar aqui na pauta, mas não vai dar tempo, já tá com quase duas horas de gravação.
3: Já fica pro 3, já fica pro 3 já <risos> o resto.
1: Exatamente, e assim é, acho que é importante que a gente tentou fazer aqui hoje e da última vez que a gente gravou, que a gente tenta fazer sempre que grava esses podcasts com temas sociais gerar alguma reflexão é, gerar algum debate, alguma conversa nesse sentido, a gente espera ter contribuído, favorecido de alguma forma, ter enriquecido você que está nos ouvindo assim, se você não quer compartilhar o podcast se não quer divulgar, comenta sobre as coisas que a gente falou aqui com as, seus amigos na escola, seus amigos do trabalho, família. De repente, assim, a conscientização já é agora o próximo passo pra gente reverter a situação até que o Alan comentou que a gente tá num momento de rebeldia meio burra agora, né? Eu acredito que a gente tá numa fase de reverter isso e chegar numa revolução mais é, consciente mesmo. A gente buscar as informações e tudo mais. Eu acho que também é, muito dos problemas que a gente tem hoje em dia essas questões de empresas que lucram, que favorecem, é por nossa causa, por causa da sociedade, da gente que não vai atrás, da gente que de repente não lê um contrato, ou não cobra pelo serviço que a gente deveria receber, ou não fica de olho, como nessa questão do PI do posto, que é, os empresários estão faturando uma grana e a gente não fica atento e. Assim, é, às, vezes,
4: às vezes a gente fica só olhando, sabe, a questão do preço da gasolina e tudo mais, mas às vezes os caras estão roubando a gente de outras formas também. Não e assim, que... o
1: PI é uma pessoa que foi reclamar, ainda conseguiu um retorno da Petrobras, pegou o dinheiro dele de volta. E se fossem, sei lá, 50 pessoas clientes daquele posto uma cidade inteira reclamando país inteiro reclamando eu acho que é importante, se cada um fizer a sua parte, não tô falando que as pessoas deveriam se rebelar e se juntar e sair quebrando tudo e tirar o Renan Calheiros lá na Paulista, mas se cada um fizer a sua parte, simplesmente o que é certo, sem sair fora da linha, a gente já consegue mudar o país sei
4: lá, é, seja é um, jogando é um lixo necessitável, né, ali, né? o que cada dia disse, no, tantas nossas atitudes não adianta fazer que a gente. Que nem acerte. você vai no
1: shopping, numa praça de alimentação, tem aqueles lixos de coleta seletiva, né? Você vê todo mundo jogando de qualquer jeito lá. Você fala, ah, ninguém joga, eu não vou jogar também. Se você fizer a sua parte as pessoas começarem a fazer as delas, isso vai todo mundo jogar no lugar
4: certo. Mas é sério, eu, eu que muitas vezes ouço que eu sou barraqueiro, esse tipo de coisa. Com esse tipo de situação mesmo, assim, de... Você é mesmo? De. Mas, mas assim, <risos> é simplesmente... <risos> é. Você tá exigindo o mínimo, você, você tá pagando, você trabalhou, de alguma forma você suou aquele dinheiro, não importa. E... Eu fui quando tô exigindo um tratamento. Especial nem nada, eu só queria o básico, assim, que funcionasse. E acho que vale também um exemplo que eu sei que motivou os caras também daquele, daquela galera Porta dos Fundos, que eles fazem também alguns vídeos sacaneando de uma outra forma, né? As empresas, né? Eu vi que eles foram motivados muito exatamente por esses assuntos que a gente tá conversando E eles acharam um jeito legal de sim. se expressar nessas histórias
1: eu, bem eu... lembrado, eu esqueci de comentar Enquanto tem, tem... a gente tava falando das operadoras de telefonia Tinha uma música que tava tocando de fundo Que é de um vídeo que foi feito pelo pessoal do Galo Frito Que o nome da música é Tô Sem Sinal da Tim É uma é uma paródia da música da Rihanna Então só pra ficar o crédito aí Que acho que hoje em dia tem vários vídeos também Que assim, o Canal do Otário ele tem um tom crítico Mas sim, tem vários sim, outros diria, filmes forma, críticos sim. Num tom de humor, né? Muito
4: no, no porta dos fundos tem aquele vídeo da tim lá que o fábio Porchat tá de azul tá de blumeneto também Esboleta, tem aquele outro também que é o da, da net então assim de certa forma eles estão falando da mesma coisa que a gente aqui só que eles estão falando ali de uma forma numa sketch bem humorada mas é, você bom. olha a essência mesmo mas é, é, é uma forma de né? se expressar que bom né e que o bom, engraçado você se, é que a... você se sente sozinho nessas é. Histórias.
2: o engraçado é que as prestadoras de serviços estão conseguindo censurar esses vídeos não com argumentos de que eles estão é. difamando a imagem da empresa, não eles estão falando, não, eles estão usando o logo ilegalmente ah, então tira é. o ar o, o que eles estão falando inteiro. é verdade, mas o logo é ilegal
1: não, tanto que o, ca o canal do otário tem usado logos alterados, né tem feito, é, é, é. tem zoado o logo digamos
3: assim é, o meu serviço é uma moto mas ó, ele tá usando o meu logo é, então, o logo tá errado <risos>
4: É, Mas é, bem por aí e, mesmo. Isso, esse lado da internet é bom, né? É quase como se você estivesse atestando que aquilo que ele falou é verdade, né? É automático, e Na a empresa faz isso, quer dizer que ela tá meio que assumindo. Pelo menos eu tenho essa percepção, né? Na hora que ela vai lá e tira o, o otário do ar por causa de um logo, ela tá assumindo. Assim, tipo, ó, ele falou a verdade, mas aquele logo... Então e é... outra,
3: também, também tá estourando no, no Facebook e tal a, a divulgação de sites de reclamação do consumidor, tipo, é,
1: reclame, reclame aqui. aqui reclame também. aqui, muito bom. Link
5: no post. Reclame
4: também, reclame aqui é genial, é legal ver... E caso é, é assim,
5: cara, mas eu também, aí que tá, eu, também, eu tô ficando muito preocupado com essa onda de revolta e gratuita das pessoas. Por exemplo, eu fui comprar, comprar um carro, sei lá, alguns meses atrás, e fui ver a reclamação do pessoal no Reclame Aqui, da empresa, né? Cara, abobrinha. É, sabe, tem que saber é, filtrar, né? É, então, não, isso era. é uma coisa ruim também, né? Porque assim, às vezes, por exemplo, você tem um comércio, você nem, sei lá, você é pequeno, você não sabe que existe... Sei lá, um site X que as pessoas estão reclamando do seu comércio. Porra, sabe? Seu nome está ah, lá, está né? sendo zoado. <risos> Agora,
3: não, na, que... na verdade não tem como. É, eu já trabalhei em uma empresa, inclusive, fazendo essas respostas. Dando retorno para reclamações de, de sites e tudo mais. Inclusive, reclame aqui, outros canais de comunicação, rádio, TV, tal, jornal. E, assim, o reclame aqui, a pessoa só pode reclamar de, um, de uma determinada empresa se... Essa empresa tiver um contato cadastrado, no mínimo lá, para hum. que eles possam entrar em contato com a empresa, mandando um e-mail para a empresa, tô... falando: olha, é. esse cara aqui tá reclamando de você, você tem. 15 dias para retornar uma posição, senão a gente vai colocar no site como que vocês não, não retornaram. Felizmente, quando, quando eu tava trabalhando nessa área, eu nunca tive problemas maiores, porque inclusive nesses casos de, de cliente que tava fazendo reclamação nada a ver, eu só pedir para alguém entrar em contato lá, esclarecer a dúvida, falava: Olha, a dúvida foi esclarecida, entramos em contato tal dia. E o cliente era. Aí o puxar passava a bola pro, pro cliente e ele falou: É, realmente resolveu o problema. Pronto.
5: Uhum. Não, faz o... sentido, é que assim, por exemplo, vai eu tô lembrando disso por causa de... Acho que foi uma mecânica, não lembro, enfim, alguma coisa lá tinha. O outro carro quebrava um monte, né? <risos> daí e... É, então, é e daí era uma mecânica de bairro, a galera tava reclamando no Google Hotspot. Uhum. Tipo, cara, como que o mecânico <risos> vai ter acesso ao Google Hotspot pra saber que o pessoal tá reclamando dele? É legal, reclamar ah, aqui é um veículo é. muito mais bacana do que o Google Hotspot. Mas cara, e aí? Sim. Sabe, então assim... Obviamente você tem que pensar, puta, eu sou consumidor, legal, você tem direitos, você tem deveres também, e você tem que entender o que faz sentido ou não. Não adianta você sair fazendo reclamação de uma coisa que, por exemplo, uma coisa que realmente, sei lá, fizesse sentido, ou qualquer coisa nessa direção, entendeu?
3: O, o legal do, do reclame aqui, por exemplo, é que ele também mostra o lado da empresa. Porque, querendo ou não, seguindo a minha, o meu teorema da babaquice universal, <risos> todos os grupos de pessoas
4: têm a sua cota de babacas.
3: E, geralmente, é a maioria.
4: É, então, então... Eu volto até naquela história do gatinho. Sei lá, eu acho que também você que está lendo e procurando informação em relação a uma empresa, a um produto, tem que saber separar uma reclamação que não tem nenhum sentido, ou uma reclamação Porque às vezes, é problema. As empresas também têm problemas e cometem erros podem ser resolvidos também. Mas você então, também exatamente. tem que saber separar e ler aquilo. né? Senão pode muito bem uma empresa concorrente lá e querer metralhar. Então, você tem que ter um bom senso na hora de que vai ler um comentário, vai ler uma crítica, pra saber se aquilo tem, tá fundamentado também, né? Porque se você lê uma coisa negativa, eu às vezes até Parto pelo contrário, deixa eu ver se realmente esse cara... Às vezes é uma pessoa que nem soube operar. Recentemente eu comprei muita coisa, assim, de máquina de lavar, esse tipo de coisa. E quando você vai ler as reclamações, você vê, pô, parece que o cara não leu o manual, tá ligado? Então, assim, vai, a, a culpa não é da empresa, disso aí, então...
3: É que nem uma notícia que eu li, que tava falando de uma mulher que morreu com aos 30 e poucos anos por excesso de consumo de um refrigerante, que eu vou dar o um nome,
0: pata, tá porque não é, <risos> é...
3: Boa, eu vi isso daí. Da, da Coca-Cola. Bom, mas ela tomava 10 litros por dia, né? E, exatamente. Aí vem gente falando: Ah, tá vendo? Coca-Cola faz mal Faz pra mal, saúde. né? Caralho, se eu tomo 10 <risos> litros de água por dia, eu morro, velho. aí, empresa <risos>
1: Evil. Cara, mas não, não cabe tudo isso no organismo não, dela.
3: Não. É, e detalhe: então, e ainda fala que ela perdeu todos os dentes por cari Desculpa, se ela chegou Era a só de os perder dentes, né? todos os dentes por cari a culpa não é do refrigerante. Tem alguma coisa muito séria aí.
2: Não que o girante faça bem, mas Não não que é que... por aí tem
3: Hoje em dia, muito pouca coisa que a gente usa faz bem, né, cara Mas as pessoas, às vezes, ficam falando Olha, tá vendo como isso faz mal? Porra Tem que saber medir o que você tá lendo, né Tem que ter um filtro aí
1: Nessa edição a gente falou aqui de da política da Copa e da questão do Senado. A gente falou da, do caso trágico da boate de Santa Maria, de algum serviço de telefonia. Você viu que não foram muitos assuntos, mas rendeu pra caramba, né? Eu acho que esse tema poderia virar uma série, vocês não acham? Tá tudo Eu errado 3, 4,
3: focando em outros assuntos. Eu adoro reclamar, cara. Falar mal é a minha vida.
1: Então vocês, ouvintes que tiverem... <risos> vocês, ouvintes que tiverem ouvindo esse podcast, agora... Deixem suas sugestões de outros temas, outros assuntos que a gente possa abordar mais pra frente. Que assim, se surgirem ideias legais, a gente de repente até convida vocês pra participarem com a gente. E daqui a pouco surge um Tá Tudo Errado 3, Tá Tudo Errado 4, falando de outros tipos de serviço, como alimentação, comida, que a gente ia falar hoje da questão de foto meramente ilustrativa que a gente acabou não abordando. Mas fica pro próximo Cara,
3: outro. eu tinha uma muito boa sobre esse assunto, mas enfim, vou guardar. Então a
4: gente vai fazer o podcast, tá tudo certo?
5: Tá tudo certo, é boa, né? depois que o mesmo. mundo acabar <risos> sem contar que a gente tem que terminar minha história com a Claro, né, vamos saber o que vai acontecer, aguardem próximas edições <risos>
1: Então acesse, deixe seu comentário, quegenet.com.br, e-mails com dúvidas, sugestões, reclamações e pedidos de fotos do Thiago em contato.qgenet.com.br. Visite a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br, assine lá, dê um curtir, acompanhe a gente. E assista o canal do Otário, que foi um grande motivador pra gente fazer esse tema hoje. Quem sabe nas próximas edições a gente consegue trazer ele aqui pra participar ao vivo, né?
4: Mas o podcast não é ao vivo, semana.
1: Pra nós que estamos aqui É ao vivo
4: Tá errado, vou, vou lá no reclame aqui reclamar depois. É,
1: reclama, é, coloca lá Você Tem muita reclamação do que Lá no reclame aqui, meu atraso Eu, eu, eu é vou verdade. pagar um
4: viciado na
3: Cracolândia Pra derrubar <risos> esse dados Pessoal da Cracolândia, um beijo
1: Até a próxima edição Aquele abraço Até mais, falou Oi.
0: Falou. Oh, que legal <risos> God!